0: Das ist jetzt aber schade, dass wir die ganze Zeit nicht aufgenommen haben. Das heißt, wir können gar nicht irgendwas davor setzen, was wir dann quasi vor das Intro setzen und dann Hallo sagen und einfach so ein Cold Opening und ja. Nee, also, also recht, das geht jetzt in dem Fall leider nicht. Naja. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 358. Irgendwie jetzt gefühlt alle zwei Monate eine Folge, aber wir äh, so langsam kommen wir zur Folge 400 irgendwie. Äh, langsam, aber gemächlich, äh, wie man das so schön sagen würde. Wir sind wieder versammelt, alle drei vor den Mikrofonen und zwar der Mike. Hallo. Und der Daniel. Tiki, 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 yeah. Wow. Und auch noch ich, der Jan. Hi. Okay. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir fangen erstmal von vornherein an und sagen wunderbar, schön, dass ihr immer noch uns hier abonniert habt, denn ansonsten wird das wahrscheinlich keiner mehr gehört haben. Deswegen diejenigen, die zufällig irgendwie jetzt drüber stolpern, dass die Folge 358 draußen ist, vielleicht auch erst nach drei Wochen und dann, ach stimmt, da war ja mal was, die gibt es ja immer noch, die Dattelgebabbel-Podcast-Helden äh, sozusagen der kleinen, des, des kleinen Mannes und der kleinen Frau und des kleinen Daddy, De -De, der, ähm, ähm, egal was, das ist uns vollkommen egal, auf jeden Fall, ähm, die äh, uns gibt es noch und falls ihr da draußen es nicht mitbekommen habt, einfach kurz in irgendeiner, ob es Soundcloud, Spotify, Intune, iTunes, was weiß ich was war, äh, sonst wie was oder jeder Podcast oder RSS Feed äh, eurer Wahl kann es abonniert werden. Kurz um das, das war es im Grunde schon. Sorry dafür. Ähm, Daniel, willst du sagen, warum
1: wir nicht da waren? Nein, ist das meine Aufgabe. <lacht> das <ist> meine Aufgabe <lacht> damals es gibt es ja mannigfaltige Gründe. Also das, das, sag mal vier. Ähm, keine Zeit, keine Lust, keine Spiele, kein Bock. Nee, ähm, Okay, äh, Mike, sag mal drei. <lacht> keine Zeit,
0: privat und keine Spiele. Okay, und ich sage jetzt noch zwei: äh, Kein Schlaf, <lacht> ähm, keine Zeit, ähm, und tatsächlich, und ich ähm, das, das hatte ich ja schon mal vor, äh, ich glaube, das sind nur so drei Folgen gewesen, also ungefähr vor vier Monaten. Ähm, Habe ich es mal gesagt, ja, dass, ähm, dass ich tatsächlich auch heute, ähm, als ich glaube, Daniel warst du es, der gesagt hat, steht es für heute Abend noch? Du warst es, ne? Mhm. Ja, ja. ja äh, tatsächlich, äh, da, da, das, das würde man gar nicht von uns dreien in dieser Konstellation erwarten, dass der Daniel derjenige ist, äh, der nochmal nachfragt, ob etwas steht, sozusagen, ob, äh, ob das äh, so alles im, im Wasser steht und alles mögliche und ob das hier blütenrein ist. Äh, du hast mich damit wirklich erinnert. Ach Und das, mein erster Satz war, ach scheiße, ich habe Podcast. Ja, ähm, ja. Ähm, weil in dem Moment war ich nämlich dabei, gerade meine Tochter ins Bett zu bringen, bin wieder mal halt dabei eingeschlafen und bin jetzt gerade mit euch so ein bisschen am Aufpeppen und ich hoffe, in den nächsten anderthalb Stunden wach zu werden, um dann in drei Stunden wieder ins Bett gehen zu dürfen. Ich genau. drückt die da was dass das alles so exakt klappt, wie du das vorstellst. Der, der Mike hat jetzt schon die Horrorvorstellung, der nämlich gesagt ja, hat. Ja, ja. Können wir ich heute so kurz lange. machen. <lacht> nee, kurz aber verkannt. tatsächlich, ähm, was ich definitiv sagen kann, ähm, ich, ich weiß, dass, das gehört jetzt gerade, so ein bisschen viele wollen vielleicht einfach direkt hier los und wir wollen die neuesten News und wir wollen die Spiele und äh, wo sind die äh, wo sind die in Anführungszeichen Journalisten von früher, die tatsächlich dann ein bisschen äh, ja, dass da <lacht> vor die Mikrofone geschnallt haben und losgelegt haben. Äh, tatsächlich, äh, ich glaube, dass das, das gehört jetzt so ein bisschen dazu, weil wir halt eben schon immer dieser Podcast waren, die halt gesagt haben, hey, drei Freunde kommen zusammen, wir schreiben immer noch in WhatsApp miteinander, wir haben unsere Gruppe und wir kommen jetzt auch wieder vor dem äh, vom Mikrofon alle paar Jubeljahre zusammen und freuen uns dann doch irgendwann, wenn es zumindest... Wenn es gestartet hat, weil da habe ich nämlich gesagt, Mike und Dani wieder zu hören, das macht schon Spaß und auch mal wieder hier in, die, in den Äther raus zu blärren, was wir hier so alles gemacht haben ähm, und ähm, ja, dementsprechend können wir gerne noch ein bisschen was, also wir können natürlich jetzt äh, das Intro gleich äh, in die News verwandeln, außer natürlich äh, ich habe jetzt viel geredet, es darf gerne nochmal Mike noch äh, die Redezeit nutzen, bevor dann irgendwann der Dani komplett alles abschneidet. Der Daniel schneidet immer alles ab. Ja, ja, sicherlich. Echt? Nein. Ja. Wie schneide ich denn die Dinge ab? Ich so sagen. Das werden wir gleich sehen. Das ich weiß, Mike, mehr, wie, das guck mehr, hier, wie, ich guck mehr, guck ich der, der Mike nicht, sollte reden soll. und der
1: Daniel hat ihn abgeschnitten. Ja, der Mike hat mir aber so eine Art metaphorischen Ball ja. zugespielt, den ich ja. aufgefangen
0: habe. Das, ja, aber mit dem Messer hast du den aufgefangen und dann <lacht> pssch,
1: pssch, pssch, abgeschnitten. Naja, <lacht> Entschuldigung. Ja. Okay, Mike, deine Zeit jetzt. Ich weiß gar nicht,
2: was, was ich sagen soll hier mit meiner Zeit. Ich würde direkt zu den News kommen. Ich wollte ja einen kurzen Podcast haben, also von daher. Und der Daniel
1: schneidet ab. Genau, Daniel wie ab, fühlt sich das denn jetzt an? Also unfassbar. <lacht> ähm, ja, gut, nee, dann... Nee, es ist, halt, es ist halt einfach so, wir haben weniger Zeit gehabt. Aber es gibt durchaus noch ein paar Projekte im Hintergrund. Also, weil ja. wir, weil ich ja auch gesagt habe, keine Spiele und sowas. Ich wollte ähm, gerade sagen, was für Projekte hast du denn laufen? Mit wem vor allen Dingen? Ah ja, darüber rede ich dann in der Folge. Ähm, okay. Nee, ich habe mit niemand anderem ein, ein Projekt gelaufen. Aber, ähm, also neben dem beruflichen, dem privaten, was Jana auch gesagt hat, ähm, das ist einfach ein bisschen weniger Zeit zum Spielen. Und wir werden heute über zwei Spiele reden. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Also Mike über eins, ich über eins. Genau, beide Jan, durchgespielt. Beide durchgespielt, ja. Das war gar keine knappe Kiste. <lacht> <lacht> so oder so. Aber ich habe zum Beispiel auch noch Baldos G 3 auf der Festplatte. Und ich habe es irgendwie geschafft, da knapp 50 Stunden schon reinzusetzen, bin aber immer noch in Akt 1. Also ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Jahr noch besprechen können werden oder ob wir irgendwann mal über Akt 1 reden, wenn er dann endlich durch ist. Weil diese Mammutprojekte halt echt äh, so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber sei doch froh.
0: Also äh, wenn du dann irgendwann in Akt 3 ankommst, sind die Patches dementsprechend passend. dann also, es soll ja jetzt schon ein bisschen gefixt sein, aber dann kommen noch ein bisschen bessere raus.
1: Ja, stimmt. Also die meiste Kritik war tatsächlich irgendwie am Zustand von Akt 3. Insofern, mhm. toi, 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 wenn ich in dem Tempo weitermache. Kate geht vor allem in den Early Access.
0: Ja. Na gut, das würde mich jetzt auch nicht verwundern, weil äh, die sind ja erstmal irgendwie so fünf bis zehn Dekaden in Early Access. Deswegen kommt dann
1: so ein Spiel raus. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Aber dazu irgendwann vielleicht mehr. Ja,
2: mit wenig Zeit habe ich auch so das Problem gehabt. Ich habe große Projekte angefangen, aber In dann eins. kam ich ähm, Horizon Forbidden Rest. Okay, das ist ein großes Projekt, danke. Ich Wollte ich
0: testen. Ja, äh, ja. Warum, warum sind wir jetzt mittlerweile eigentlich von, wir, wir spielen einfach mal lustig auf der Couch zu, das ist jetzt ein Projekt, äh, Hornbach oder lässt Ja, grüßen. Weil, weil,
2: weil, weil
1: man keine Zeit mehr hat. Ah, okay. Ja, eben, weil sieht das genau, man muss jetzt dann... Zeitliche,
0: oder ist es so wie jeder vernünftige Projektmanager, man bringt das Projekt nicht zu Ende, sondern geht einfach zum Nächsten. Genau, das habe ich ja gemacht dann. Okay. Dann habe ich nämlich dann ein also,
2: paar Changing Tights nämlich äh, sozusagen aufgeholt. Weil das ist schön klein, nach sechs Stunden war ich durch und war zufrieden damit. Zwei Tage fertig aus. Und dann habe ich wieder vor, vorweisen, äh, nee, dich vorweisen.
1: vorweisen ja, warum nicht als wie
2: du willst. Ja, vorweisen. Das
1: und dachte mir so, zu groß, nein. Und wieder ausgemacht. <lacht> ja, das ist echt das Ding mit der, mit der. Ähm mit dieser Weltkarte, ne? also nicht, dass das Spiel generell irgendwie ein Problem verursachen würde, aber dann gehst du da, du fängst so an und denkst, oh Mensch, geil, großes Spiel, toll, macht bestimmt Spaß, dass ich da jetzt reinzufinden. Und dann machst du so zwei Missionen, dann machst du die Weltkarte auf und zoomst so ein bisschen raus und denkst dir, ja, und das sind die nächsten 15 Tage meines Lebens. Richtig,
2: so ungefähr, da dachte ich mir so, nee, dann spiele ich da lieber was anderes und
0: ja, hab dann wieder was anderes gespielt.
1: Ja, schön. Ja, und so ist das eben im Leben. Jan, dann spielst du noch Dinge?
0: Ja, ja, klar. Äh, gerade live. Also, wenn du magst, kann ich darüber erzählen. Aber ich glaube, das magst du nicht. Pokémon Go. Ja.
1: <lacht> ja
0: das ist auch schön. <lacht> ja, ich, ich habe eben gerade bei dem Showcase äh, drei erste Plätze gemacht. Mike, Scheiße. <lacht> Scheiße, ich habe verpasst. <lacht> ah, oh, ich schade, Ich wollte
2: mein, 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 mein gutes Pokémon reinbringen.
0: Ach, das tut mir leid. Oh. Ich habe zwar gelacht, aber es tut mir wirklich leid. Alles für... Mist,
2: ey, gar nicht alles für
0: gedacht. den Dackel, alles für den. Ja. Ähm, nee, oh. aber ansonsten äh, tatsächlich aktuell überhaupt nicht äh, komme ich irgendwie zu nichts. Ich habe mal das Steam Deck ein bisschen weiter abgestaubt, immer mal wieder angemacht, abgedatet wie, wie man halt so äh, seine Hardware halt in die Hand nimmt. Aber das Einzige, was ich ab und zu noch mache, äh, und das wissen eigentlich die langen Zuhörer von uns, äh, einmal die Woche mit einem Kumpel Smash Bros. spielen, aber auch das mittlerweile vielleicht so eine halbe Stunde. Und ansonsten äh, haben wir uns jetzt mittlerweile mehr auf äh, Brettspiele oder auf äh, so ein bisschen auch in Richtung in Anführungszeichen Pen-and-Paper-Spiele äh, ja, uns ein bisschen vertieft. Er, seine Freundin, meine Frau und ich. Und dann, sobald die Kinder im Bett sind, haben wir da immer so zwei Stündchen Zeit, um da ein bisschen was zu spielen.
1: Genau. Ach ja, da kannst du mal irgendwann gerne mehr zu erzählen. Ja, kann
0: ich. Oder, oder beziehungsweise, je nachdem wie lange der Mike heute noch machen möchte hinten dran, kann ich tatsächlich über ein Spiel, äh, ein, ein Spiel davon, äh, oder vielleicht sogar zwei, je nachdem. Oder ähm, das eine teaser ich an fürs nächste Mal, äh, wenn wir dann im Januar Mai. oder so, ah. da, drüber <lacht> reden können, ja. Okay. Aber wollen wir Mike sicherlich ärgern? Exakt, sagen, wir, wir, wir ärgern hier niemanden, ähm, aber ich, ich wollte nur sagen, drei, äh, drei erste Plätze, Mike, äh, ja. im Showcase. Vierter Platz. Ah, das ist nervig. Hm. Das ist nervig. Ja, Da ja. also habe ich die letzten Male gewonnen. Ja, das, das reicht mir. Ich habe mittlerweile 30 erste Plätze, ja, ja. ich möchte die Medaille haben, es sind nur noch 100, also bis zu 100 muss man es haben. Und du brauchst noch 30. Hä? Oder was? Oder du hast 30. Ich habe 30 und 100 muss man haben für ja, die Platin. Genau, genau. Trophäe. Äh, Medaille, nicht Trophäe. Das ist PlayStation. Ja. Wie genau? Ich, denn? ich
2: weiß es gar nicht. Doch, ja. da, da ist, da ist es Trophäe. Nee, doch nicht.
0: Ich, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, Daniel, mach mal eine News, äh, um, um, uh, um das Thema zu wechseln. Aber du hast halt nichts, ne? Ich habe eine News. Ja, ich weiß. Aber du hast ja gerade gesucht. Ist ja, egal. Ihr sucht also ich
2: ja so rum. ich, ich habe nur News. Ich kann News machen.
0: Dann okay, okay. Ja, immer News.
2: Eine, eine ganz, 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 ganz frische News. Und Ui. zwar hat oh. Sony Interactive äh, die Firma Ice aufgekauft.
1: Da man jetzt Brillen? Was?
0: <lacht>
2: nee, nicht
1: ganz. VR-Brillen, ja. Ah,
0: okay.
2: also <lacht> ja. -Size hat aber auch nichts mit Apple zu tun. Mich wundert, dass sie überhaupt noch so sich benennen dürfen. Aber egal. Das ähm, ist das klein oder groß geschrieben? Kleingeschrieben, das oh, oh, oh. Und Zeiss ist groß geschrieben. Ja, ja. Mhm. Deswegen, wundert mich gerade. Aber ist egal. Ähm, ist ein großbritannisches Unternehmen, ja, was äh, in Deep Learning äh, ihre Fußstapfen eingetreten hat und da wohl auch sehr gut mit dabei sind. Ähm, durch KI und Deep Learning halt... Ähm, Videostreams bzw. allgemein Videoinhalte zu komprimieren, wieder zu vergrößern, verbessern, die Latenzen für Übertragungen zu minimieren um das fünf- bis zehnfache. Und ja, das hat Sony jetzt so mal so rückshand so unter den Nagel gerissen. Okay. Also die können verschiedene Videokodex dementsprechend äh, reduzieren, 50 weniger halt an, an dem Datenvolumen äh, haben und dadurch dann mit Machine Learning, die unabhängig von einem Chip sind, die auf der CPU laufen können, wieder halt, äh, komplett encoden können. Und da hat Sony sich jetzt da die, die Firma unter gegriffen und ich denke mal, das hat im Cloud-System, also im Cloud-Segment sehr großen Vorteil, wie jetzt äh, Streaming, was sie ja machen über Playstation plus Premium und so. Premium glaube ich, mit PlayStation 5 Spielen dabei, weil die haben ja momentan 4K-Übertragungen. Und um die Latenz zu verringern, muss man halt gewisse Techniken anwenden. Und ähm, mit diesem Kauf hier, den sie jetzt getätigt haben, ähm, mhm. werden sie wahrscheinlich ein weiteres Stück Richtung äh, Microsoft Cloud äh, wettern, beziehungsweise mhm. versuchen aufzuholen. Wow, interessant. Ja, Okay. Das kam nämlich
0: aber, aber ich muss ehrlich gesagt, also das, was du jetzt alles gesagt hast, deswegen, das war meine ehrliche Antwort. Ich habe es vorher noch nicht gekannt. Es ist sehr interessant. Ich bin aber immer noch so ein bisschen raus. Ich meine, Daniel, sagt dir das noch mehr? <lacht> nee, Eis, Eis, aber also <lacht> haben
1: das gemerkt. Okay.
2: Ist halt, äh, man sagt dann, also die haben so Werbeversprechen, beziehungsweise die sagen zwischen drei und zehnfache wenigere Bitrate bei einer Full-HD-Auflösung bei gleichbleibender Qualität. Mhm. Und das ist dann sehr viel in der heutigen Zeit. Und dadurch, dass man dann halt weniger Bitrate hat, äh, hat man auch schnellere, also ist die Latenz natürlich geringer. Mhm. Ja. Und halt mit Machine Learning, dass die dann dementsprechend halt das Bild ja sozusagen so weit komprimieren, dass das eigentlich gar nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, wenn man es dann entpackt, an Anführungszeichen, dass es dann noch gut aussieht, sondern dann mit Machine Learning dann wieder dementsprechend gut aussehen macht. Und mal schauen, wohin das dann führt alles. Jo, interessant. Okay.
1: Ja, interessant <lacht> ist, ist wirklich.
2: Ja, ja, Ich denke mal, diese News wird auch viel, also nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bekommen, weil es halt keine Spielfirma ist oder kein Dings Publisher wie bei Microsoft aber trotzdem Technologie zu kaufen ist momentan nicht verkehrt in der heutigen Zeit. Mm. Anstatt ja, äh, Spiele Genres, beziehungsweise nicht Spiele, Genres, sondern Spieletitel wie Final Fantasy oder so sagen, guck mal, uns gehört jetzt Final Fantasy. Weil das sehe ich auch ein bisschen anders momentan, weil Sony hat schon von sich aus gute äh, Spiele herausgebracht, die einfach aus dem Nichts gekommen sind. Und die ja. müssen dementsprechend nicht viel aufkaufen.
1: In meinen Augen jetzt. Ja, das stimmt. Also, ich habe ein eigenes Modern Warfare, aber gut. Ähm <lacht> 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 Modern, Modern Warfare ist auch nur ein DLC, ne? Ja, stimmt. Äh. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was auch erklären würde, warum diese, dieses PlayStation 5-Bundle mit Modern Warfare 3 zum Preis erscheint, Der impliziert, dass Modern Warfare 3 quasi gratis dabei ist. Ähm, ja. ja. Aber ja, äh, im Übrigen, äh, hier Chapeau, ne? also endlich, das kann wir auch mal kurz sagen, in der Zeit, in der wir mal kurz die Fresse gehalten haben, also die letzten drei, vier Monate, <lacht> haben die es ja tatsächlich geschafft, Activision Blizzard zu kaufen. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Das versuchen wir auch mal sagen. Ja, genau. Das, es zieht sich jetzt doch schon ein ganzes Weichen hin, man wurde doch schon müde, irgendwas drüber zu lesen, aber sie haben es geschafft. Ähm, ja, der Deal ist quasi vollzogen. Und gehört jetzt offiziell zu den Microsoft Studios. Nein, Mal schauen. Na, die Geschichte abgeschlossen. Das stimmt. <lacht> ist schön auch, dass man irgendwie so im, also im gleichen Atemzug quasi gesagt hat, So, ah ja, wir strukturieren jetzt im Übrigen auch ein bisschen was um. Und ist nicht Pete Heinz jetzt sogar gegangen?
2: Ja, beziehungsweise ist eine in Rente gegangen.
1: Einfach. Ja, ja so also wie Jim Ryan in Rente gegangen ist. Zwingi Zwonky. <lacht> <lacht> ja, kurz, kurz bevor die Bericht aufgekocht sind, dass sich Sony vielleicht doch anders überlegt mit dem Games-as-a-Service Weg, den sie eingeschlagen sind. Naja. <lacht> naja, die Rente im Videospielbereich. Ich, ich würde auch in Rente gehen wollen, ganz ehrlich. Pff, du hätte ich auch keinen Bund. Naja, naja, nicht bei dem, was ich jetzt bekäme, aber so, wenn ich jetzt bei Sony gearbeitet hätte, 20 Jahre, wäre es schon okay. Ach so. Nee, einfach
0: das, was Jim Ryan hat. Ach so, ah ja, die Rente. Die Rente.
1: Ja, oder die Bobby Kotick-Rente. Die würde ich auch.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, das, was. Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster zu weit lehnen, aber sagen wir mal so.
1: Macht es nicht, so kalt, ja klar.
0: <lacht> also es
1: geht, ich bin ja im Keller. Stimmt, <lacht> da ist immer warm. Äh,
0: ta tatsächlich, aber also ähm, an dem Geld, äh, sagen wir mal, es riecht und ich weiß nicht, ob ich das dann nehmen würde. Ah ja, okay. Ja.
1: Da weiß ich, was du meinst.
0: Ja. Gut. Ähm. Ich hatte ja auch gesagt, angekündigt großartig, dass ich was habe und zwar, ich habe nämlich nichts, denn wow, äh, denn denn, ich bin tatsächlich in den letzten vier Tagen, seitdem wir ganz klar gesagt haben, hey, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir auf, ich habe alles in den durchgewühlt. Ich habe jede Gazette. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, was eine Gazette ist, aber trotzdem habe ich die durchwühlt. Ich habe alles mir angeschaut. Ich bin natürlich auf unsere Lieblingsseite gegangen, die ich jetzt nicht erwähne, weil das ist unsere Lieblingsseite und die bleibt unter uns. Wie aber auch auf viele, viele andere Seiten, die ich auch nicht erwähne, weil die bleiben nicht unter uns. Und generell habe ich sehr, sehr viel über Spiele, über News. Ich habe alles Mögliche gesehen, was weiß ich was. Warum ist The Sims 4 immer noch ein Ding? Ich weiß es nicht. Das, das ist doch schon auf der Playstation 3 rausgekommen, oder nicht? Gefühlt. Und was weiß ich was alles. Und es gibt so viele, viele Sachen. Ähm, ständig kommen hier irgendwelche SEO-optimierten äh, News raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die Überschrift langweilt mich schon, bevor ich da überhaupt weitermache. Und aus dem Grund habe ich das... Ja, es gibt einen Silent Hill, Silent Hill, aber das ist Moment, äh... Moment, aber bei Silent Hill
1: langweilig die Überschrift Silent Hill Game disables chat after too many posts about come. Auf welcher Seite bist du denn? Ja, gut, Kotaku,
0: aber. <lacht> <lacht> okay, auf der Seite bin ich nicht. Not pay to win, developer insists. Ja, das, das haben viele schon gesagt und dann kommt der Publisher daher und macht es trotzdem. Und, ähm, nee,
1: keine ja, Ahnung. Also, ich weiß, was du meinst. Äh, so, so eine Newsflaute flaute in der Hinsicht, dass man schon die Überschrift liest und denkt sie so: ja, pff, gut, danke.
0: Hey, der Elden Ring DLC Proceeding Smoothly. Ja, dankeschön. Das freut mich. Ja, das freut mich ja. für diejenigen, die es freut. Ansonsten freut es mich eher für die Leute, wenn es rauskommt, dass der DLC dann da ist. Ich habe heute zum Beispiel die Überschrift gelesen,
1: äh, Sega, die, die planen doch dieses Super Game, ne, also so gigantisch wird. Also die nennen das, glaube ich, wirklich Super Game. Ich weiß nicht, ob das dann AAA oder schon Quadruple A ist oder was auch immer. Ähm, da gab es heute auch einen Bericht, dass äh, das relativ gut vollstatten geht und es bis zum Mai 2026 echt erscheinen könnte. Und da dachte ich mir, wow. <lacht> Mal gucken, ob wir es erleben. Also
0: <lacht> in den wirklich. Worten meiner Oma zu verfassen, die das seit zehn Jahren sagt. Ob ich ja. es er, erlebe, ja. ja.
1: Also die Art von News kenne ich auch, dass es äh, irgendwie dann doch nur
0: getarnter Blödsinn. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht ein Lego Knuckles, Shadow und Rogue. Oder Rouge? Bin Rogue. ich so im Sonic-Game anscheinend drin? Ich weiß nicht, wer Rouge ist. Rouge? Rogue? Rogue? Aber O-U-G-E. Hm.
1: Ja. ja. Ich muss oh, mal kurz gucken. Rogue, ich habe die, vielleicht haben die einen neuen Charakter ausgedacht. Ah, ah, ah. Das,
0: das, das ist diese Vampire-Lady. Ah, keine Ahnung. Von Sonic. Ja, ja, doch, doch, doch. Hier, gucke mal da. Ich, ich zeige euch mal den Link. Aber guck mal, so kann man, ich weiß, jetzt haben wir eigentlich im Grunde unsere Zuhörer damit äh, voll geschwafelt, dass es keine News gibt und wir unterhalten uns gerade über News, die tatsächlich einfach nicht wirklich interessant ist. Ne? Ja, es gab ja eine, eine Showcase
2: gab es ja auch. Ne?
0: Die ja, Zeit. jede Menge. Es gab ja auch Nintendo-Sachen und zwischendrin ah. ist das beste Nintendo, äh, das beste Mario, äh, 2D-Mario rausgekommen äh, seit... 3D World oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ja. Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ja. Ah, guck mal, das habe ich verpasst. Die finale Welle von Mario Kart Deluxe. Die kommt doch jetzt. Ja, eben. Next ja. week. Äh, und genau. der Artikel ist von Gestern. 1. November. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann können wir noch kurz darüber reden. Hey, ich, ich gucke jetzt live die neue. Ähm, hast du schon gesehen, Mike? Ich hab's schon gesehen. Hast du schon gesehen? Das Hier, äh, sechste Welle, wieder genau. acht Strecken. Äh,
1: wir drehen jetzt nicht mehr über Ruth the Bat, also ich kann den Tab jetzt schließen.
0: Genau. Jetzt äh, du ja. kannst ihn schließen. Äh,
1: Entschuldigung, Entschuldigung wir sagen, alle, dass, alle, dass, alle, dass, dass wir dich da immer noch da gelassen sind. haben. Wenn da die Bilder jetzt alle angucken. <lacht> ja, hast <schau> an. Sonst wird <lacht> ja. die zu Sonic gehören. Na
2: toll. Ja. Ja, aber ich habe auch neue, neue, neue Szenen von Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Das sah ganz gut aus, ne? Xbox. Partner Showcase, Panda Case, Partner. Panda? Die Xbox Partner Preview. So, aber da gab es einen Eklat sogar bei der Xbox Partner Preview. Jetzt, Jetzt klar. Wegen,
1: wegen Metal Gear Solid? Nein, wegen Ark. Und oh dann hat es keinen Interesse. Das war der ark eklat Also es gab ja auch ja. Ein, irgendwas gegen Metal Gear Solid, weil... Ja. machen wir uns nichts vor.
0: Das war aber auch ganz schön Ark, oder?
1: <lacht> Richtig, so ungefähr. Ähm, das ist doch das, das Übliche. Ne? Es kommt ein Remake raus und dann werden natürlich im Internet immer die Stimmen auch, die sagen so: Das sieht ja grafisch schon gut aus, aber es hat seine ja. Seele verloren. Ja. ja, gut, hey, von mir aus... Ich ist sag mal blöd. so, es, man hat man, man
2: hat ja keine Stimmen gehört oder sonst gleich noch kein Cinematic-Trailer, in dem sie nur sondern einfach Gameplay-Trailer
1: Ja, bisschen. aber das art design Wese, das ist jetzt nicht mehr das schön überzeichnete, das nur auf der Playstation 2 möglich war, das ist jetzt halt einfach, ein wie Anwendig es alle. Spiel. Das ist. Ein Unreal-Spiel. das sieht so aus und das hat keine Seele und da brauchst du auch ja nicht mehr warten, bis du mal was spielen kannst, das alles blödsinnig hasse ist. Ja. So ein etwas geklungen, aber ja, was ja, wurde ARK?
2: ARK war es so, Und dann haben sie ja zum Schluss den Trailer gezeigt, ARK. Vorab wurde immer angekündigt, ja, ARK kommt am ähm, halt jetzt Ende Oktober für alle Plattformen, zeitgleich keiner wird äh, bevorzugt oder sonst dergleichen. Start,
1: spielst du es schon? So, ja, pass auf, pass auf. <lacht> hab da wartet, dann haben sie dann den, den,
2: den, den Super-Trailer ange angekündigt, der kam der Trailer, sah super geil aus, erste Gameplay-Aufnahmen, man hat ja vorher nie was gesehen. Und dann steht da, coming soon. So, und dann steht im YouTube-Trailer, der dann so nach 10 Minuten online gegangen ist, auf deren Website, und stand da unten drunter, Coming Soon. Und für Konsolen <lacht> irgendwann November verschoben. Für Microsoft Store auch irgendwann November verschoben. Und die einzige Plattform, die äh, das zugänglich hatten, war Steam. Stand da Outnow out for Steam, aber Steam hat den ähm, auch erst nach 13, 14 Stunden bekommen. Also hat Microsoft ein Spiel gezeigt, das nirgendwo bei denen läuft.
0: Na dann. Aha.
2: Obwohl eigentlich. Ist Microsoft ja ein Preview-Event. Naja. Genau. Beim, normalerweise soll es auch im Microsoft-Store kommen, aber
1: kam nicht. Und immer noch nicht? Oder? Nein, immer noch <lacht> nicht. <lacht> gut. Weil <lacht> wir, haben noch nicht. wir haben hat
2: November. Ja ah, Moment, ah, immer noch nicht. Also von daher, ja. Da sind auch welche sauer aus, aufgestoßen. Okay.
0: Aber naja. Äh, übrigens, die, 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 die Strecken sehen ganz gut aus. Vor allen Dingen äh, mag ich natürlich, wenn meine Frau tatsächlich nicht nur aus Spanien, sondern auch aus Madrid kommt. Äh, dass Madrid jetzt äh, als, als Mar von Mario Kartour dann übernommen wurde. Und Rom mhm. Ge äh, gefällt mir ganz gut. Also, mir gefallen, gen gefallen generell diese Strecken äh, in diesen St äh, realen Städten sozusagen. Das, das hat mir schon bei den anderen davor gefallen. Und dann gibt es auch noch neue Charaktere. Ja, nicht schlecht. Funky Kong mag
1: ich. Ja. Ist das jetzt die letzte Welle? Ja. Ja. Ah ja. Das, das heißt du, also,
0: also wurde zumindest bisher jetzt gesagt, genau wie es Mike gerade gesagt hat. Ähm, das, das haben wir ja damals schon gesagt, als diese Welle angekündigt wurde, dass wir jetzt im Jahre dann, wir sind ja bald schon 2024, das erste Mal dann darüber hören können, wann vielleicht ein Mario Kart 9 kommen könnte. Das kommt nicht. Da kommt dann Super Mario Kart Deluxe äh, wir sind Ultimate. Doch nicht bei Street Fighter.
2: Nein, nein, wie bei Super Smash Bros ist es alles ein eins. Das kommt
0: dann für die Switch 2. Das Ultimate. Genau. Na dann. Ich mit noch bin gespannt. Strecken
2: mit ich, bin allen strecken und
0: ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, dass das einfach dann übernommen wird. Ähm, Wäre natürlich schön. Also ich, ich, ich mag halt, ähm, es halt. Aber es könnte halt auch mal was Neues kommen. ne? Ja.
2: Beziehungsweise es kann dasselbe kommen nochmal und dann zusätzlich noch strecken immer wieder mal.
0: Wa was ist denn nach Deluxe?
2: Weiß nicht. Super Saiyan Extra oder was. Keine Ahnung. Okay,
0: so jetzt ja, wird es
1: ein,
0: ja. <lacht> ein bisschen albern. Dann wollen wir, ja, wenn hier nicht die Contenance oder die, die richtige Motivation herrscht, dann, dann wollen wir vielleicht lieber weitermachen. Äh, was gibt es denn sonst noch an News? <lacht> Microsoft verbietet
2: Third-Party-Controller.
1: Ah, stimmt, das hat auch, ja, ja, ja. Ach, ja. Bin, Also die, die nicht äh, autorisiert sind, ne? irgendwie von Microsoft. Also ja, nicht alles. Lizenz, wo sie Lizenziert, die Hand aufgehalten ja, genau. haben oder ja. was. Genau, oh. und da gab es dann halt, also ich dachte mir am Anfang so, ja, ne, das ist natürlich blöd, das ist wie früher, wenn du ein iPhone ein, ein äh, ne, von einem Sprit-Anbieter Ladekabel, Ladekabel angesteckt <lacht> hast und ich so, ja, nee, das ist kein Ladekabel, hä? Ähm, auf, und da dachte ich mir trotzdem, also naja, gut, pff, ist, ah, kann so schlimm ja nicht sein. Und habe ich mal so ein paar Stimmen gehört halt von diesen ganzen ähm, 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 wie heißen die denn, die so E-Sports-Events machen, also einfach mhm. so Fighting-Game-Events und ähnliches, die halt äh, dann relativ klar gesagt haben, dass halt viele der Produkte, die dort benutzt werden, ja schon aus Kostengründen natürlich günstigere sind, ne, oder teilweise einfach nicht lizenziert sind, oder dass es irgendwelche Adapterteile sind, auch unter anderem für Rockband, meine ich, war das, ähm, weil da gibt es ja keine offizielle Peripherie mehr zu, aber da gibt es dann Adapterteile, damit du es irgendwie anschließen kannst, die werden von Drittanbietern vertrieben und selbst diese sind halt nicht lizenziert und äh, weswegen ganz viele, gut, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher Nischenveranstaltungen und Events irgendwie ausfallen könnten, aber sind natürlich trotzdem, ja, klar, aus deren Perspektive betrachtet ist das natürlich eine ganz schön harte Nummer.
0: Ja, definitiv, oder man muss halt dann doch nochmal äh, gucken und vor allen Dingen. Müssen dann die neu ausgerollt werden, in Anführungszeichen, oder kann man die updaten oder sonst so? Ja,
1: keine Ahnung. Ja. Und passt der Preis dann überhaupt noch, wenn, wenn die Anbieter sagen müssen, ja, jetzt müssen wir das erstmal von Microsoft lizenzieren lassen? <lacht> ja. Und dann oh. sagt Microsoft vielleicht nein? Ja eben, dann noch schlimmer. Na gut, im Moment sagen sie zu allem erstmal nein, aber ja. Mhm.
0: Äh, wie, wie meine Tochter. <lacht> <lacht> oh. Schön. Ja, tatsächlich. Das das hat sie von mir wahrscheinlich. Irgendwie. Na gut. Mike, hast du noch was? Nein. Ja, okay. du, du warst so in, 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 in Bubble-Laune. Ja, aber jetzt, jetzt, das reicht erstmal. Das reicht. Na ja, gut. ja. Apropos, dann, dann wollen wir dann vielleicht in die, in die Spiele mal einsteigen, die wir so, oder die ihr mitgebracht habt. Äh, wenn du sagst, du bist nicht so in Bubble-Laune, lassen wir dem Daniel Vortritt oder möchtest du das doch machen? Und dann äh, auf einmal ist die Laune wieder zurück. Ich kann, kann die eine nochmal machen jetzt. <lacht> das ist halt super. Ich bin, bin, bin gerade mittendrin. Und zwar ähm,
2: haben wir das Spiel The Invincible bekommen, zum Testen. Das kommt am 6. November raus. Wir haben es vorab schon bekommen und äh, ich durfte es anspielen. Um, der Invincible, die un Unbesiegbare oder der Unbesiegbare, wie man es auslegt, je nach Spiel halt, wie man spielt, um, basiert auf einem Buch von einem Autor aus Polen. Ich weiß leider den Namen gerade nicht, aber ähm, Ja, Daniel, danke schön Bitteschön. dafür. Auf jeden Fall äh, basiert das Spiel darauf und es ist eine Art Sci-Fi-Thriller-Walking-Simulator-Adventure. Ja, so ein Mix daraus, würde ich mal sagen, nachdem ich das jetzt gespielt habe. Ähm, ist rein Singleplayer, also es gibt kein Multiplayer und basiert halt, äh, wie schon gesagt, auf das Buch, was vor... Jahren rauskam, ich glaube, ich muss selber danach gucken, ich meine 1964 kam, glaube ich, das
1: Buch raus, aber ich. Auch in den 60er-Jahren ja. auf jeden Fall. Genau, 1964. Genau, ähm, richtig. Und Slandislav Lemm, als kurzen Einschub, also ist wirklich eine, ein, ein sehr, sehr bekannter ähm, science fiction Romanautor. Ich glaube tatsächlich, mit am bekanntesten wird wahrscheinlich sogar Solaris sein. Das wurde, glaube ich, zweimal verfilmt und irgendwann in den 2000ern mal mit George Clooney sogar in der Hauptrolle. Ähm, genau, hat aber sehr, Daher sehr viele. Kenne <lacht> ja. Daher kenne ich den also. Ähm, hat sehr viele ähm, Science-Fiction-Bücher eben geschrieben.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ist das Spiel jetzt darauf basierend. Und es geht darum, dass halt ein. Ja, eine Biologin namens Jasna auf einen Planeten kommt und den erkundet mit ihrem Team, beziehungsweise ähm, sie wacht auf und kann sich an viele Sachen nicht mehr daran erinnern und muss dementsprechend erstmal klarkommen und hat Kontakt zu der Raumstation, mit der sie hingekommen ist. Da lebt noch einer und ähm, da geht die Reise sozusagen erstmal los und wie es bei so Walking Simulator Adventures halt ist, ähm, hat man kaum ein Hut. Also eigentlich hat man keinen Hut dort und läuft sozusagen erstmal blind rum und muss erstmal Objekte sammeln und schauen und tun und machen und gucken, wo man überhaupt wirklich ist. Und man kann, während des Spiels, hat man ein Notizbuch, wo halt verschiedene Karten abgebildet sind, wo die Jasner, die man ja spielt, Notizen macht. Und ähm, wichtige Punkte markiert sind, so dass man dort dann halt sieht, wo lang man läuft, wohin man gehen muss. Weil es ist eine Art semi-open world, was leicht linear ist, aber doch sehr offen sich anfühlt. Also man spielt eine ganze Story, aber in dieser Story hat man mehrere Möglichkeiten, wie man vorgehen kann, wie man... Ähm, die Geschichte voranbringen möchte. Man kann Sidequests machen, sage ich einfach mal, die man nicht aber als Zeitquest annimmt, sondern man geht dorthin und erkundet selber. Man, man, man hat dann ein paar Schnipsel dort, man, man muss was lesen, man, man geht irgendwo anders hin, man sieht Objekte, aber muss man auch nicht wenn man da nicht hinkommt, sondern wenn man andere Wege einschlägt. Beispiel, es gibt dann einen Weg, wo man nach links gehen kann, nach rechts gehen kann oder geradeaus gehen kann. So, und je nachdem, wo lang man dann geht, passiert etwas anderes, so dass man eine freie Wahl hat, was, der, was den Spielablauf betrifft, sozusagen. Es, ein Beispiel ist es einfach, ähm, man hat die Aufgabe, beziehungsweise nicht die Aufgabe, sondern man sucht sein Team so und dann sagt man gut ich suche jetzt mein Team oder oh da ist was Interessanteres gewesen ich gehe zu diesem was Interessanter für mich wirkt aber dann kommt man vielleicht nicht wieder zurück um die restlichen Teamleute zu suchen um zu erfahren was passiert ist beziehungsweise was man hätte machen können und es ist auch so dass man mit den der auf dem Raum auf der Raumstation oberhalb äh, ist immer wieder sprich kommuniziert die Sprache ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Und da hat man dann auch ab und zu, also relativ häufig, verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Man hat immer drei verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Positiv, negativ oder neutral. Aber auch manchmal komplett verschiedene Antwortmöglichkeiten. Alles ins Negative, alles ins Positive. Je dem, was man dann nimmt und antwortet, entwickelt sich die Story auch weiter. Beziehungsweise in einer bisschen anderen Richtung. Obwohl sie leicht linear halt ist. Aber trotzdem kann man mit seinen Entscheidungen dann immer noch agieren, wie man möchte. Dass man sagt, ich suche jetzt nicht nach den Leuten, sondern ich will weiter vorangehen, weil ich habe keine Lust darauf. Und dementsprechend kann man dann auch antworten. Und es ist auch so, dass man, wenn man nicht ähm, schnell genug antwortet, dann überspringt man das einfach und der in der Raumstation redet einfach weiter, weil man halt zu langsam war. Beziehungsweise, man da sagt, oh gut, dann schweige ich zu diesem Thema, was er gerade gesagt hat. Das geht auch. Und diese Möglichkeiten fand ich jetzt in diesem Spiel sehr schön und auch ähm, erfrischend, weil man hat einen leichten Druck gehabt, aber auch nicht, wenn wenn man das nicht beantwortet hat, dass man sagt, oh gut, man hat was verpasst. Sondern man hat sozusagen, man ist diese Frau gewesen und hat das Spiel als Frau dann, also als, als die Person durchgespielt so normal mit seinem Empfinden. Und für mich ist es so, ich würde das Spiel sogar noch mal spielen und andere Entscheidungen machen, damit ich einfach äh, ein bisschen andere Storyline habe. Was im Endeffekt aber eigentlich immer auf dieselbe Storyline hinaus wirkt, aber halt äh, trotzdem am Ende unterschiedlich sein kann. Und das finde ich sehr schön. Sie haben sich nämlich dabei an Firewatch bedient und an World äh, 96 das ist halt auch deren Vorbilder gewesen an Spielen, wo sie gesagt haben, ähm, so in dieser Richtung wollen wir auch gehen mit den Charakteren und den nicht spielbaren Charakteren, äh, mit den Gesprächen
1: und allem drum und dran. Ja, also ich hatte auch äh, ein, zwei Trailer dazu gesehen, muss auch sagen, so rein, also natürlich hast du diese überstilisierte ähm, 60er, 70er Jahre Sci-Fi-Ästhetik. Ne? Also genau, so in
2: sowjetischen Design sogar noch.
1: Genau, also, und dann halt natürlich ja. 2001,
0: Odyssey ist natürlich
1: ja. auch. Ne? Genau, und äh, das hast du natürlich, aber durch diese stilisierte Art hat mich auch die ersten paar Male, also bei den Trailern, erst gedacht so, es erinnert mich schon ein bisschen an Firewatch. es ne? ist nicht ganz so comichaft genau. natürlich, aber so vom, vom Style und auch von dem, was ich an Gameplay gesehen habe, hat es schon sehr, sehr stark erinnert. Genau. Ähm, ist es denn von der Geschichte... Also, du hast es ja gespielt. Ist es denn zumindest ähnlich motivierend oder, oder, oder anspruchsvoll oder interessant wie ein Firewatch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
2: Die, also die Geschichte macht das komplett aus. Also die ganzen Dialoge und die Storyline finde ich sogar nicht besser als Firewatch, aber halt, halt ein bisschen anders als Firewatch. Firewatch, wenn man gespielt hat, war es halt ein bisschen... Ähm, oh, da ist irgendwas ähm, mit der Person, ne? ich weiß nicht, äh, was genau ist, aber zum Ende hat man gesehen, ah, okay, deswegen ist die Person gewesen, deswegen ist die Person da. Und dasselbe ist jetzt auch bei In Invincible, dass man wissen möchte, was ist jetzt wirklich passiert, wie geht es weiter, wa warum ist das so? Und zum Schluss erfährt man dann auch, warum es so ist. Und zum Schluss hat man dann auch die Entscheidungsmöglichkeit, äh, entweder mache ich Entscheidungsmöglichkeit A oder B und dementsprechend ändert dann die Story auch. Was sehr ja, schön ist für mich halt, dass ich dann diese Entscheidung treffen kann. Und ähm, von der Grafik her, würde ich jetzt auch mal darauf einkommen, das Spiel wurde auf der Dings Unreal Engine 4 entwickelt, also läuft nicht auf der 5. Und bei mir war es so, ich bin vielmals gelaufen. Man kann dort im Raumschiff ist man teils unterwegs, also wirklich die Raumschiff ganz selten, aber hau hauptsächlich zu Fuß und mit einem Gefährt. So, und manchmal habe ich mich dann einfach äh, entlarvt, dass ich einfach nur ausgestiegen bin, gehe zu einem gewissen Punkt hin und gucke mir einfach die Sterne an, die Umgebung da an, habe mir das Fahrzeug angeguckt, als es geregnet hat, und es sah wunderschön aus. Und es gibt auch einen Fotomodus, und den habe ich auch sehr oft benutzt, und ich habe bei dem Spiel auch mal wieder so viele Screenshots gemacht, weil ich einfach so einen Wow-Moment immer hatte bei so gewissen Dingen. Und sie haben es auch ganz nett gemacht, dass man. Es gibt äh, Regen, es gibt Tag- und Nachtwechsel, je nach Story, wie weit man dann vorangekommen ist. Und auch die Stile, ähm, die Settings, sage ich einfach mal. Ähm, das Warmweiß, dann das das Kaltweiß zum Beispiel, je nach Setting hat man das dementsprechend auch verändert, sodass man auf einmal so ein Setting war, das war dann leicht bisschen dunkler, man hat die Sterne gesehen, dann kam man wieder in so ein Setting rein, wo es einmal hell war, wie in so einer Wüste und, und das sah wieder ganz anders aus, in so Berge und dieses Hin- und Herspringen, sodass man immer wieder nach vorne gekommen ist und man dachte, okay, das sieht alles gleich aus und dann kann man wieder in so einen Bereich rein, oh, das sieht wieder komplett anders aus, das sieht wieder so schön aus, ich bleibe einfach mal stehen und ich, ich schaue mich mal um. Und auch so ganz kleine, ganz, kleine, ganz kleine Details sind dann auch mit drin, dass man dann, wenn man halt herunterguckt, man spielt in der Dings Ego-Perspektive, dass man seine eigenen Fußabdrücke sieht, dass man vom Fahrzeug die, halt die Reifen sieht und sowas halt dieses, dass man sagt, oh, ich bin wirklich auf diesem Planeten und ich laufe da rum und ähm, auch, dass man die halt die komplette Ansicht hat in der Ego-Perspektive, dass man das Mikrofon sieht, wenn man da rumläuft, man kann gucken, man sieht die Füße, man sieht die Hände, man sieht seinen Helm, in dem man ist und das gibt ein Feeling, wo man denkt, so gut, ich bin jetzt mittendrin in diesem Spiel und ähm, für mich ist es eine sehr intensive Erfahrung gewesen, auf jeden Fall, die, das Spiel durchzuspielen. Ich habe ungefähr gemütliche acht Stunden gebraucht für das Spiel. Hab aber nicht alles gesehen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe straight eigentlich durchgespielt. Ich bin nicht so, wie ich sonst bin, abgeschweift, sondern ich wollte das Spiel einfach mal jetzt einmal durchgespielt haben, weil ich es gerne nochmal spielen würde, weil ich gesehen habe, man kann verschiedene Entscheidungen treffen. Und ja, deswegen wieder Spielwert hat's auf jeden Fall. Und ich gehe auch davon aus, dass ich auch beim zweiten Mal spielen ähm, mehr, also halt andere Dinge auch noch sehen werde, weil ich die Story jetzt sozusagen weiß, worum es geht und ich kann ein bisschen abschweifen, was wichtig ist oder was unwichtig ist. Ja. Das war's von The Invincible.
0: Sehr schön. Äh, soll ich noch schnell den Witz machen, äh, den ich gleich im, in WhatsApp ge getan hatte, dass ich eigentlich mich gefreut hatte, dass es einfach nur Invincible ist, und zwar die Comic-Reihe, die ja mittlerweile sogar äh, eine kleine Verfilmung äh, auf Amazon Prime ja hatte. Äh, daher kennt man die sicherlich sogar noch mehr als die Comic-Reihe vorher selbst. Und äh, dann hatte mir Daniel doch einfach nur den Trailer von diesem Handy-Game geschickt. Handy-Game. Ist es nicht? <lacht> ja, doch ist es so. ja, ja. Ist es? das ist ein Mobile-Game. Ja, genau, das ist ein Mobile-Game und mhm. äh, ich glaube nicht, dass das was für mich wird, leider, kann ja gut werden, keine Ahnung, äh, aber ja, ähm, war dann doch eine ganz andere Richtung und ich bin froh, äh, dass du es besprochen hast, es klingt echt interessant, vor allen Dingen auch ähm, basierend auf Büchern haben wir das tatsächlich gar nicht so häufig, ne? dass ist ein, dass eine was ist das denn dann? Eine Buchversoftung. Kann man das mmh, so sagen? Ja. ja, Ungefähr. Ja, und ähm, manchmal so ein bisschen loose, aber meistens ist es dann eher dieses typische es ist eine Verfilmung eines Buches und da aus dem Filmvorlage wurde dann der, äh, das Spiel gemacht, aber nicht umgekehrt oder sonst wie was. Ne?
2: Aber ich sag mal, die aus Polen ne, haben ja. irgendwie ein Faible für Bücher in Videospiele zu bringen.
0: Das ist richtig, weil während ich gesprochen habe, bevor, aber du darfst es gerne sagen, ist natürlich äh, eines der bekanntesten. The Witcher. Genau. Ja. Richtig, die Wirtschaft. Ja. Äh, habe ich verstanden. Bei mir ist es irgendwie abgehackt gekommen, aber Ach ich so, glaube The Witcher. The Witcher. Genau, The Witcher.
2: <lacht> und apropos The Witcher, ähm, die, die Invincible gemacht haben, da sind viele Entwickler von CD Projekt Red, CD Projekt Red und äh, von Dying Light dabei.
0: Ach, also ja. von äh, Firma Techlands. Ja, das ist doch. Ja. Da, da, da schließt sich der Kreis. Der so, Wie war das so, Zerbrösel der Keks? So, zerbrösel der Keks, nun mal. Mhm, mhm. Dieses mhm, mhm, bin ich mir nicht sicher. Naja. Ja. Ist das so? Weiß ich nicht. Da, da, ich glaube ich schon. Ja,
1: okay. Aus so einem Jim carrey film
0: ja, ja, gut, der macht immer noch was hinten dran. Naja, ja, eben. ja.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: jo, äh, die Top 3 der besten Jim Carrey-Filme jetzt bitte.
1: Oh, das ist schwierig. Oh, das ist schwierig. Nee, wirklich? Ah, ja, absolut. Hm, vergiss mal nicht. Okay. Hm, der Mondmann. Hm, Ace Ventura 2, komm.
0: Also bei mir ist es <lacht> erstmal Sonic und Sonic 2. Ah, gut, Ich weil die Welt brennen sind, ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, Ventura, auch. klar, ja. äh, ist schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite tatsächlich, Bruce Allmächtig, ich weiß nicht warum, ich mag den sehr. Mhm. Auf der anderen Seite, ah... Es ähm, ist
1: ja halt noch schlecht, äh, schlecht gealtert, muss man sagen. Ja, exakt. Also, Und aus dem Grund,
0: welcher eben nicht äh, von den Ganzen, weil das ist natürlich, die ba wir sehen ja alle gerade auch so dumm und dümmer und dümmerer und dümmer mehr. Ist der dritte Teil düm dann? Düm dümmer so, ja. <lacht> ja ähm, muss man tatsächlich sagen... Ähm, die kannst du in der Tonne rauchen jetzt heute, also, obwohl, also nicht rauchen, sondern verbrennen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, welchen ich wirklich sehr, sehr gut finde, bis heute noch, ist Nummer 23.
1: Ja, der war
0: außergewöhnlich.
1: Ich fand ihn super. Einfach nur genial. Also ich der, war, der war zwar stellenweise natürlich ein bisschen konstruiert, aber war halt sehr gut gespielt. Was heißt
0: denn hier konstruiert? Das hat doch ganz klar immer. 23er 23er ich verstehe das nicht, was du meinst. Richtig. Ja, ähm, und was man ja immer noch äh, manchmal vergisst, äh, er war ja natürlich auch äh, The Riddler in mhm. Batman Forever. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, ansonsten äh, natürlich immer noch auch die Maske. Ja,
1: die war natürlich auch grandios.
0: Deswegen, also Nummer 23, die Maske und war ja nicht auch bin ich jetzt doof? Truman Show? Ja, natürlich. Ja, dann ist es noch für mich Truman Show. Das sind so die drei. So, Mike? Wer ist Jim Carrey?
2: Nein, ich würde Ventura, Truman Show und
0: Dumm und Dümmer.
1: Okay. Okay, okay. Oder die man filme
0: ähm, tatsächlich äh, <lacht> äh, äh, war es der, der letzte, ist es der letzte Marvel tatsächlich Film natürlich war auch dieser schöne äh, Spider Universe Multiverse Multiverse war, war ziemlich gut aber wie heißt denn der darf man das sagen, der ist schon ein bisschen länger jetzt draußen wo alle drei Spider-Man zusammengekommen ja ja das kann man sagen ja. ähm, den, den fand ich gut
1: ja, den mochte ich auch gerne. Ja. ja. Der hat Spaß gemacht, das stimmt. Apropos, hey, guck mal. Hä, was ist, worauf ich hinaus?
0: <lacht> <lacht> wow. wow. Weiß ich auch nicht. Äh, nee, komm. Da, das, das nennt ich... man, meine Damen und Herren, ein Freund.
1: <lacht> genau. Spider-Man hat auch einen Freund und sein Name ist Mainz Morales. Weiß er? Naja. auf jeden Fall, ähm, sogar noch mehr Freunde, aber die rede ich nicht jetzt, ähm, auf jeden Fall reden wir jetzt kurz über Spider-Man 2 äh, oder lang also man kann es kurz machen, weil machen es mal nichts vor wer Spider-Man gespielt hat wer Spider-Man Miles Morales gespielt hat oder das, und oder das Spider-Man Teil 1 Remaster, das für die Playstation 5 erschienen ist, denn es wahrscheinlich nicht überraschen, dass Spider-Man 2 richtig gut geworden ist, ähm können wir jetzt an der Stelle auch abbrechen. Ähm, Grafisch wurde sich verbessert. Der Sound ist nochmal schöner. Die Motion Capturing-Geschichte hat auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Ey, und du hast jetzt sogar zwei Spider-Man. Ist es nicht cool? Ja, doch, ist es cool. Könnt aufhören zu hören. Kein Problem. Tolles Spiel. W wird
0: das jetzt dann mit trotzdem, also zwei Spider-Man mit dann E geschrieben? Oder sind es dann zwei Spider-Mans? Weil er ist ja kein Spinnenmann, sondern er ist der Spinnenmann.
1: Ähm. Ja,
0: Und dann wäre es ja dann, das sind ja auch nicht zwei Spinnen Männer, sondern es sind dann zwei
1: Spinnenmannen. Mannen? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt, okay, jetzt machen wir ein auf. Also wahrscheinlich müssen wir unterscheiden, <lacht> aus welcher Perspektive wir das betrachten. Weil innerhalb des. Sorry, Spiels ich wollte ich es nicht. Wird <lacht> Spider-Man wahrscheinlich kein markenrechtlich geschützter Begriff sein. Ähm, nee, also keine Ahnung, es sind zwei Spider-Man. E oder A könnt ihr euch irgendwie. Mans, ach Mans, klingt komisch, ich weiß nicht. Es ähm, sind auf jeden Fall zwei, äh, das einfach zwei Spinnenmänner. Zwei Spinnenmänner aus der Nachbarschaft, zwei Freundliche, äh, die jetzt beide in diesem Spiel vereint werden. Und ähm, ich habe es ja schon ein bisschen so vorweggenommen. Ne? Also wer die anderen gespielt hat, kann das auch quasi ein bisschen skippen. Denn ähm, ja, es ist tatsächlich so: es ist im Guten wie im Schlechten, Es ist das Paradebeispiel, eine Fortsetzung. Ähm, du hast die sehr viel also du hast new york wieder als stadt als spielwiese die ähm, noch mal ein gutes stück äh, vergrößert wurde du hast aus einem spider-man hast du zwei spider-manons gemacht ähm, die du auf knopfdruck wechselnd äh, spielen kannst oder eben an bestimmten punkten an denen die story sagt so ja, jetzt betrifft das noch einen der beiden ähm, es gibt Nebenmissionen, die ebenfalls nur einer der beiden immer machen kann. Es gibt auch Nebenmissionen, die können beide machen, was vollkommen wurscht ist. Und du diese große Stadt ähm, als Spielwiese. Wer den ersten Teil oder auch mal als Morales gespielt hat, der weiß natürlich, dass diese Spielwiese die Art der Fortbewegung alleine schon etwas ist, womit man viel Zeit und Spaß haben kann, wenn man das denn mag.
0: Darf ich kurz ja? noch was fragen? Und ja, zwar, frag du hast was. Grad, weil ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm, dieser Wechsel... Einmal PlayStation 5, hoffentlich in einem Schnipp und es ist gewechselt? Äh, größtenteils,
1: ja. Das ja. Ist, was, was heißt die nicht größtenteils? Das ist,
0: du hast jetzt gerade in Sternchen
1: gesprochen. <lacht> Vom Konjunktiv ja. <lacht> ähm, nee, also es, ist, also es ist tatsächlich so, dass der Wechsel sehr flüssig vonstatten geht. Okay. Also es ist eine kurze Blende auf schwarz und weiter geht's. Äh, und die ähm, es gibt. Achso, sorry. Es, genau. Es gibt aber auch Momente in denen sich das Spiel die Regiefreiheit, möchte ich mal sagen, nimmt. Einfach mit der Kamera völlig wild durch die ganze Stadt zu fahren, um dann zum nächsten Charakter zu springen. Das ist auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckend, dass es diese kurze Schwarzblende, die es gibt oder geben kann. Es gibt auch eine Schnellreisefunktion, die man tatsächlich erst freischalten muss, indem man bestimmte Aufgaben in Stadtteilen absolviert. Und die wiederum ist auch unfassbar schnell. Also, es ist wirklich, ähm, ich wollte sie die ganze Zeit nicht benutzen. Ich habe jetzt äh, 40 Stunden habe ich dieses Spiel, glaube ich, knapp gespielt. Ich habe äh, die Hauptstory durchgespielt, relativ knapp, kurz vor Aufnahme. Mhm. Ähm, ich habe aber auch sehr viele der Nebenmissionen schon gemacht. Also, mir fehlt tatsächlich nicht mehr viel auf dieser Map, ähm, um das Spiel irgendwie zu 100% abzuschließen. Also das würde ich mal sagen, so 40 bis 50 Stunden, je nach Spielziel, werden wahrscheinlich nötig sein, um alles zu sehen. Und zum Ende hin war es dann schon mal so, dass ich irgendwie am einen Ende der Karte war und mir dachte so, ja komm, jetzt will sie aber nur die Mission machen. Und das heißt, ne, Touchpad, Map auf, auswählen. Und das, Wicht, also das für mich Wichtigste eigentlich in diesem Moment war dann schon, es gibt keine Schnellreisepunkte, sondern du suchst einfach einen Punkt aus. An den du möchtest. Du hältst die Dreieckstaste gedrückt. Es, äh, du musst es kurz bestätigen, natürlich. Also du hältst sie gedrückt. Und danach geht die Kamera auf die Karte runter. Und in dem gleichen Moment siehst du schon, wie Peter oder Miles äh, plötzlich durch die Stadt schwingen. Und du übernimmst schon wieder die Kontrolle. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Okay. Also das ist ja SSD und ähm, Insomniac Games äh, Visitory im Hintergrund. <lacht>
0: okay, das, das war die eine Sache und jetzt noch die andere ich bin tatsächlich, wir kennen es ja alle wir haben es auf der Playstation 3 gespielt, wir haben es auf der Playstation 4 gespielt und wir haben es auf der Playstation 5 gespielt, wir wissen alle wovon wir sprechen GTA 5 und zwar, da war es so wenn man die drei verschiedenen Charaktere ausgewählt hat, haben die immer noch so ein bisschen was gemacht da auch so ein kleiner Trick dabei oder ist das einfach
1: nur stumpf, okay hier ist der andere es ist jetzt kein, also bei GTA das ist ja noch diesen diesen krassen Vorführeffekt von wegen die Kamera zum raus und sucht den anderen und geht wieder runter und dann gibt es diese kurze Animation, wo es halt aussieht, als hätte ich den anderen gerade irgendwo erwischt ne und würde die Kontrolle übernehmen. Das ist das, was du meinst? So, er ja, kommt aber aus wir, dem also, wie, wir reden
0: halt tatsächlich davon, dass zum Beispiel gerade bei Trevor kann es sein, dass der irgendwo gerade nur äh, ähm, nah, mit, mit Unterhose aus dem Stripclub äh, rausgeworfen wird oder er, er ist gerade irgendwie in der Verfolgungsjagd und liefert sich mit der Polizei eine Schießerei und sowas.
1: Nee, also so ist es tatsächlich hier nicht.
0: Ähm, also ich Wechsel. weiß, so extrem, denke ich, wird es nicht passieren, aber zumindest so eine Kleinigkeit.
1: So ein das kleiner es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? also ähm, es gibt Missionen, wo es dann tatsächlich so ist, du ähm, gehst an den Ort und die, die Quest, also der, der, der Bildschirm sagt, die Erde kannst du jetzt nicht als Spider-Man machen, musst du mal als Morales Spider-Man nehmen und dann drückst du drei, äh, Viereck und ähm, dann wechselt das einfach und geht direkt in die Zwischensequenz, wo die Mission startet. Bei ne? wieder anderen, mhm, also gerade ja. Nebenaufgaben ist es dann so, ähm, dass du, du findest etwas, mit dem du interagieren kannst, du weißt, ah ja, guck mal, das ist was für, für Peter und drückst auf äh, Viereck und dann schwingt Peter irgendwie und dann geht er tatsächlich in die Animation über, wo Peter auf dem Dach schwingt und sagt so, oh, schau mal, da drüben ist das und das, danke für den Hinweis, Miles, und dann geht's weiter. Also es ist tatsächlich ein, äh, eher ein schneller Wechsel ins, ins, ins Spielgeschehen rein. Oder oh, aber zumindest wie ein Abklatschen. Okay, nee, das, 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 <lacht> so das gefällt mir. Mhm. Also er sagt das mehr, als dass man sieht, ne? Aber äh, es funktioniert. Also es ist schon ein Wechsel, den man nicht nur, nur optisch wahrnimmt, sondern der uns zumindest auch verbal oder äh, audiovisuell mitunter begleitet wird. Ist das zufriedenstellend als
0: Anfang? Absolut, danke. Yes. <lacht> äh, ja, also das, das war für mich tatsächlich interessant. Ich wollte jetzt nicht daraus einen zehnminütigen Vortrag äh, hören. Ja, da hättest du mich mal besser
1: nicht gefragt. Ne? Das, ist das, <lacht> das ist richtig. <lacht> so, fand ich ganz nett. Schön. Ja. Dankeschön für die Beantwortung. Sehr gerne. Ähm, also, es bleibt natürlich auch einfach, und deswegen habe ich das von Anfang an gesagt: Es ist, eine, es ist ein Sequel durch und durch. Ne? Also, ist, du hast höher, mehr, besser, weiter, was auch immer. Ähm, zwei Charaktere, ähm, eine verschachteltere Geschichte alleine dadurch, dass unterschiedliche Perspektiven bedient werden. Ähm, du hast eine sehr viel größere Stadt, äh, die erkundet werden kann. Ähm, was du interessanterweise, zumindest gefühlt, nicht hast, ist mehr Sammelkram. Ich finde, das hat sich absolut die Waage gehalten zu den, zu den Vorgängern. Ähm, es gibt sie natürlich einfach noch Dinge. Also was ist Sammelkram? Früher gab es die, die Rucksäcke von Peter Parker, ne, die man irgendwie sammeln konnte oder musste. Und hier gibt es jetzt beide bots als Spinnen. Die sind aber meines erachtens nach nicht annähernd so zahlreich wie früher, die Rucksäcke. Ähm, und das alles ein bisschen schöner eingebaut. Also es ist ähm, nicht mehr so, dass du die Punkte allzu sehr abklapperst, sondern dass du halt sie wirklich irgendwie beim, bei der Fortbewegung entdecken kannst, oder sie ein Impulssignal ausgeben. Also, oh, da ist irgendwas, gehe ich mal hin. Das ist ganz schön gemacht. Ansonsten ähm, ist Spider-Man 2, was diese, diese konsequente Fort oder Weiterentwicklung angeht, ne? also diese, diese größere Open World, ähm, auch ein bisschen gefangen in dem, was sie halt von Anfang an gemacht haben. Ne? Also New York ist größer, es gibt mehr Passanten, es gibt mehr Autos, es ist einfach viel mehr los. Du hast mit dem allen halt einfach eigentlich kaum was zu tun. Ne? Ähm, keine Ahnung, wie oft ihr in Spider-Man damals oder in Miles Morales irgendwie auf die Straße runter seid und seid da rumgelaufen. Kann man machen, aber es bringt halt buchstäblich nichts. Ne? Also es ist daran hat sich halt leider auch nichts geändert. Ähm, so viel schöner, belebter und größer New York jetzt auch geworden sein mag, es bleibt halt diese ansehnliche Kulisse, ähm, wo man mal kurz landet, weil man sich entweder verschwingt oder weil man ähm, irgendwas aufsammeln möchte oder eine Nebenmission starten möchte. Und sonst sind wir sehr hoch in die Luft und dann bist du viele, viele, bis zu hunderte Meter halt über dem Geschehen. Und das ist genauso toll. Also das, ne? es ist schön, dass sie diesen ähm, diese extra Meile gegangen sind, um auch die Straßen belebter und um glaubwürdiger zu machen. Aber es macht für das Spiel jetzt erstmal nicht viel mehr, außer dass die Kulisse belebter wirkt. Ähm, aber Fortbewegung, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir alle haben es gespielt. Ich glaube auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden es schon gespielt haben, äh, zumindest mal irgendeinen Teil oder es zumindest mal gehört haben, dass diese Netzschwingerei einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Oh ja. Also es, es ist einfach so, es macht, du drückst natürlich eigentlich gar nicht so viel mehr als mal R2, ähm, später auch mal vielleicht, um einen Trick zu machen, die Vierecktaste oder Kreis, wenn du es freigeschaltet hast, in eine Richtung, um äh, bei einem bei, Ecke, bei einer Ecke von einem Gebäude oder einer Straße schnell in die andere Richtung weiterschwingen zu können. Aber äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das Gefühl von Geschwindigkeit, das eben dort vermittelt wird, ist, ist so enorm, dass du dich wirklich fühlst, als wärst du mit einem Affentempo in diesen Straßen unterwegs. Und auch hier ist natürlich ein bisschen Fluch und Segen von äh, diesem Fortsetzungsgedanken, den den einfach bis zum Ende stur st 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 verfolgt hat. Ähm, du kannst jetzt auch noch fliegen. Im weitesten Sinne. Also du kannst gekleiten, deine sogenannten Web Wings äh, ausbreiten und kannst ähm, jederzeit auf Knopfdruck, wenn du Dreieck drückst, kannst du sagen, hey, ich bin hoch in der Luft und jetzt wird gekleidet oder geklitten. Naja. Ähm, dazu gibt es dann auch noch irgendwelche nee, Augen. <lacht> Kann, kann, kannst du ja mal im Hintergrund googeln. Ähm, dafür gibt es dann ja noch Aufwinde, ne, die du verfolgen, also wo du rein und dann nach oben katapultiert wirst. Du kannst auch natürlich auch zwischen den Häuserschluchten oder über, äh, was ist denn der Hudson River, ähm, darüber gleiten, weil du dann diese, diese Windbewegungen hast, ähm, also die hier dargestellt werden, A wie Wind, ne, so, so Luftströme, die du halt äh, wirklich in der Luft siehst. Oder wenn du mit deiner Scan-Taste drückst, das ist der drei button so ein bisschen wie ein ganz kurzer Detektiv-Modus oder Witcher-Sinn-Impuls, der ausgestoßen wird, dann siehst du auch mal ähm, äh, grüne Ringe, ne, durch die du dann weißt, ah, da kann ich jetzt durchgleiten und dann wird Tempo aufgebaut und du hast keine, brauchst keine Angst haben, dass du gleich auf den Boden klatschst oder schwingen musst. Und das macht Spaß, das ist wirklich gut. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich bin Spider-Man, ich bin Schwinge. Ne? <lacht> stehst du? Ja, kein Kleider. Ähm, <lacht> aber es macht wirklich erstaunlich viel Spaß. Und gerade späterhin ist diese Kombination aus Schwingen, Geschwindigkeit aufbauen, freier Sturzfall Richtung Boden und kurz vor dem Boden dann wieder R2-Taste drücken, um weiter zu schwingen. Ganz hoch in die Luft, du kannst ja noch eine Fähigkeit freischalten, wo du so einen Übersch... So, so ein Salto über, durch die Luft machst, um noch mehr Geschwindigkeit aufzubauen, dann am höchsten Punkt noch einen Trick zu machen und in das Gleiten rüber zu wechseln. Das ist ein tolles Spielgefühl das haben die wirklich auf den Punkt getroffen.
0: Aber jetzt, um nochmal das richtig ja. zu stellen, wenn du tatsächlich das Partizipiep äh, partizip, äh, Perfekt nutzt. Partizipiephat? Nee, Partizipiep. Partizip. Nein, ja. Partizip. So, danke. <lacht> das Partizip perfekt nutzt, dann ist es geglitten. Mhm. Wenn du es als Präsenz nimmst, dann ist es gleitend. Ja, okay. ja, ja. ja. Nee, aber tatsächlich, geglitten ist leider richtig. Ah, naja.
1: Na Danke dann, dafür. Da haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, das, ja. Ähm, also macht wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, das Ding sieht dabei noch mal eine noch mal Schippe, besser aus als im Vorgänger. Ähm, es läuft, wie gesagt, sehr, sehr flüssig. Du kannst ja aussuchen, ob du es in 30 Frames per Second spielst, 60 Frames per Second spielst, ob du es mit ähm, VRR-Modus in äh, 40 Frames per Second spielst. Du kannst sogar Uncapped machen bei 100 Frames per Second. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in Spider-Man 5, das äh, Spider-Man 2, auf der Playstation 5, so, rum. das habe ich allerdings nicht selbst rausgefunden, das habe ich... Äh, bei Digital Foundry gehört und gelesen, ist es so, dass quasi jeder dieser Modi, außer dem Uncapped-Modus, meine ich, wenn ähm, das äh, Raytracing implementiert hat. Ne? Also es ist so, dass 30 Frames pro Sekunde einfach eine höhere Auflösung hat und sehr viel mehr Details und äh, Auswirkungen beim Raytracing. Ähm, 60 Frames, aber auch Raytracing in Bezug auf Oberflächen und Spiegelung und sowas hat, aber natürlich bei einer geringeren Auflösung. Die ist variabel, die kann auch mal ein bisschen runtergehen, ein bisschen hochgehen. Es wird eh viel hochskaliert. In beiden Modi wohl. Aber es läuft sehr, sehr flüssig und äh, ist technisch auf einem guten Stand. Aber ich sehe, Mike hat sich entmutet. Der möchte was reinschieben. Ich
2: will dir einfach nur sagen und bestätigen, dass es so ist. Ah, ja. Und dass man ähm, das Video von Digital Fondi, wo er ähm, einen von den Spider-Man-Entwicklern, ich weiß nicht, ob der Producer oder der Entwickler, einer glaube ich von denen, ähm, hat ein Interview gegeben. Und da erfährt man auch, warum die überall Weight reingemacht haben in jeden Modus, außer sind
1: uncapped 120 FPS-Modus. Halt. Ach, siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Weißt das du, was ist der Grund ist? Also so ähm, vereinfacht, weißt du es noch? Was es können. <lacht>
2: einfach nur, weil sie es können und gemerkt haben, die haben so viel Leistung noch übrig, dass sie das in allen Sachen reingemacht haben, weil die gesehen haben dass das mit Weight doch schon ein ganz anderes Feeling gibt, auch wenn das Weight heruntergestuft werden muss, natürlich bei den hm. äh, anderen Performance und sowas alles, hat das trotzdem ein äh, besseres Feeling, was das Schwingen dann betrifft und sowas halt alles ja, also die, also, die ganze Umgebung sieht halt immer noch anders aus, als man muss auch,
1: wenn man keine Weltracing hätte. Also man muss auch tatsächlich sagen, in wie viele äh, Fenster du bei hoch und mittlerweile reingucken kannst, die aber gleichzeitig wieder, also während du reingucken kannst, auch irgendwie Spiegelungen anzeigen und du bist auch irgendwann auf Coney Island auf einem ähm, Jahrmarkt unterwegs. Ähm, aus Storytechnischen Gründen, du kannst aber auch jederzeit irgendwie hin. Ähm, da gibt es dann sogar diese, diese typischen jahrmarkt ne? also so rote Glänzfolie. Und selbst in denen gibt es dann äh, Reflexionen tatsächlich. Und ähm, das kann, also ich verstehe jeden Spieler, jede Spielerin, die sagt so, er ist mir vollkommen Latte, ne, dass sie das machen. Ähm, aber auch wenn man es nicht wahrnimmt, nicht aktiv wahrnimmt, also wenn du nicht denkst, so oh, cool, da ist eine Spiegelung diese Luftballon, es wirkt halt einfach nochmal stimmiger, es wirkt nochmal irgendwie glaubwürdiger, authentischer und auch ein Stück weit realistischer. Genau, das meinte er nämlich auch.
0: War das nicht sogar bei dem Spiel? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich äh, wahrscheinlich bei dem Podcast, die das erwähnt hatten, äh, eingeschlafen bin und ich gerade äh, nicht mehr wusste, welches Spiel das war. Aber es könnte sein, dass es das Spiel war, äh, dass die sogar durchsichtige Müllbeutel hatten? Nee, ich glaube, das ist... Äh, Ach nee, das ist Cyberpunk-DLC. Nee, 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 Cyberpunk ja, genau. Ja. Nee, okay. Vergesst. Aber
2: ähm, in Spider-Man gibt es eine waytracing reflexion also so eine okay. doppelte Spiegelung in Fenster und dann nochmal zurück und dann nochmal zurück.
1: Das ist Insomniacs äh, Inception, ich sag's dir. Genau. Also ich dachte, es bei
2: Invincible? Spiegel. Ah, das ist so schwierig. Nee, das hat kein Raytracing.
1: Nee, also man kann es noch kurz fassen, es ist tatsächlich so, ähm, die haben ihre Muskeln ganz schön spielen lassen. Ähm, irgendwie, ne, das tut Insomniac halt immer. Deswegen ist es auch so, es kommt ein neues Spiel raus und du denkst dir natürlich auf der einen Seite, wow, das sieht richtig gut aus und das läuft auch noch äh, flüssig. Ähm, aber du bist auch nicht überrascht, dass genau dieses Spiel von genau diesem Entwickler eben genau jetzt nochmal irgendwie eine kleine Schippe drauf ähm, legt, weil die ja gefühlt ohnehin die ganze, ganzen fünf Generationen äh, am Laufen halten. Ähm, und das tun sie auch hier. Also es ist wirklich technisch und grafisch und, und spielerisch auch ähm, wirklich einwandfrei. Das ist ein flüssiges Spiel. Äh, zwei Charaktere bedeutet in dem Fall ähm, zwei verschiedene Skill-Trees. Es bedeutet aber zusätzlich noch einen dritten Skill-Tree, weil es gibt einen für Miles Morales, es gibt einen für Peter Parker und es gibt einen für beides beider Manners, ähm, wo du Dinge freischalten kannst. Es gibt hunderte von, von Anzügen, die du freischalten kannst, die natürlich einfach nur optisches äh, Klebim sind, die aber, also selbst ich habe zwischenzeitlich mal irgendwie einen Anzug gewechselt und fand es dann einfach ganz cool, mal zwischenzeitlich und auch in den meisten Zwischensequenzen einfach anders auszusehen, das ist schön. Ähm, also im
0: ersten Teil habe ich das geliebt und ich habe die fast, genau. ich habe die alle freigeschaltet,
1: weil die genau. doch ziemlich cool waren. Ja, es gibt richtig coole, es gibt wenige, manche, die sind weniger cool, <lacht> weniger. aber es ist, ist natürlich auch immer subjektiv. ne? Also insofern gibt es ja kein, kein, kein krasses, endgültiges Urteil zu. Aber ich finde es schön, dass einfach machbar ist und gerade in der Open World, ähm, in, in, in dem du halt dann zwei verschiedene Figuren hast und dann vielleicht danach oder während der Hauptstory ist ja vollkommen wurscht, weil du kannst auch danach noch weiterspielen und Nebenaufgaben machen, äh, einfach anders aussehen möchtest eine Zeit lang und oder auch überall. Ähm, dann, dann ist das einfach, einfach eine nette Sache, ne? dass du die aber einfach freischalten kannst und nicht nur eben, also manche sind gebunden an Nebenmissionen, die du machen musst, manche sind, oder der Großteil ist aber gebunden an einfach, ähm, das waren schon früher diese diese Technik, ähm, Tech-Gadgets, die du findest, also so Technik-Fragmente, die du dann benutzen kannst, um deine, ähm, ah, wie ist der Name dafür, fällt mir jetzt gar nicht ein, das ist ein bisschen blöd, deine ähm, deine Web-Shooter-Gimmicks zu upgraden. Ne? Da gibt es halt Gadgets, die er hat. Genau, Gadgets war das Wort. Mhm. Gab es auch in den Teilen davor schon. Gibt es auch hier wieder. Ähm, und da findest du immer wieder so Kisten oder wenn du Nebenmissionen machst, bekommst du die als Belohnung. Und ähm, damit kannst du dir dann auch noch zusätzlich Anzüge freischalten, außer nur deine Gadgets zu verbessern. Was ich ganz interessant fand, ähm, außer der Story, zu der ich natürlich nicht viel sagen werde, ähm, weil dieses Spiel, abgesehen von der Open World, in der du dich einfach nur verlieren kannst, in der du einfach nur rumschwingen kannst, ein paar Nebenmissionen oder einfach Kämpfe machen kannst, auch hier ist es nämlich wieder so, dass du ab und an einfach Hinweise bekommst, ey, da ist ein Überfall, da ist eine Verfolgung, da wird ein Einbruch äh, gestartet, wie in dem Vorgängen eben auch. Ähm, du kannst quasi jederzeit während deines äh, Flugs, möchte ich fast sagen, durch äh, New York sagen, So, okay, jetzt habe ich Bock zu kämpfen, los geht's, auch unabhängig der Story. Ähm, aber ähm, was früher eben der Fall war, ist, dass du ähm, du hast so eine Schnellauswahltaste für deine Gadgets im Sinne von so einem Kreismenü. Da Musst du dann, glaube ich, R1 gedrückt halten, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann konntest du auswählen, nimmst du jetzt den, das Gadget, das alle Gegner mhm. zusammen in die Mitte zieht, dass das alle irgendwie so einspinnt in Spinnenweben. Also du musstest dann wirklich so überlegen, oh, möchte, welches möchte ich in welche Situation benutzen? Und hier gibt es gefühlt und ich ich glaube auch sehr sicher, ähm, einfach weniger Gadgets, die einfach aber grundsätzlich auf deine äh, vier Tasten, also Dreieck, Kreis, X und äh, Viereck, gelegt wurden und die du jederzeit quasi mit so einer Schnellauswahl ähm, R1 gedrückt halten und dann Kreis, X und so weiter äh, zusätzlich auswählen, ähm, aktivieren kannst. Und das ist gut, also es macht das Spielgeschehen in den Kämpfen nochmal dynamischer und schneller. Könnte aber auch jeden Fisch sagen, so, ja gut, aber warum wurden jetzt Gadgets rausgeschnitten? Die haben noch funktioniert oder das hat mehr Taktik reingebracht. Und selbst da würde ich sagen, ergibt Sinn. So, ne? Also beide Standpunkte sind absolut legitim. Ich fand es in den Kämpfen sehr viel angenehmer, nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, ähm, auch äh, häufiger wieder Gadgets zu benutzen. Ähm, vor allem auch ein bisschen, weil sich die zwei äh, Spinnenmänner unterschiedlich spielen. Also jetzt natürlich nicht grundsätzlich. Die gleichen Tasten also Viereck und so weiter sind harte Schläge oder du, du schwingst dich ran und ne, also ist bei beiden ganz ähnlich, aber sie haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten Miles Morales hat noch den Vorteil, dass er sich äh, unsichtbar machen kann sogar für eine kurze Zeit ähm, um zum Beispiel in welchen Konfrontationen zu entgehen, wenn du auf Stealth gehen möchtest oder einfach um im Kampf ein bisschen Verwirrung zu stiften, funktioniert alles sehr gut kann man und sollte man auch berücksichtigen bei den Kämpfen, was ich aber ein bisschen schade fand Ne, also Story, Präsentation, Soundtrack, Spielspaß, wirklich auf riesigem Niveau. Für mich persönlich war es nur leider ein bisschen so, dass mhm. ähm, sich das Spiel am Anfang für mich ein bisschen zu viel Zeit lässt. Also gerade jetzt ne, so ein bisschen der Kritikteil, gerade in Bezug auf die Geschichte. Es lässt sich wirklich sehr, sehr viel Zeit, um trotz einer wirklich Bahnbrechenden Inszenierungen, also manche der Zwischensequenzen und manche der Verfolgungsjagden, um es mal möglichst vage zu halten, sind so beeindruckend. Das habe ich wirklich auch in einem Spider-Man-Spiel zuvor noch nicht so krass gesehen. Da wird einfach noch mal eine Schippe draufgelegt. Okay. Ähm, nicht schlecht. Aber man lässt sich halt einfach viel Zeit, ähm, bis die Geschichte mal so richtig Fahrt aufnimmt. Ne? Das ist natürlich auch der, das alte Problem, du hast jetzt zwei Figuren, die du an einen gewissen Punkt bringen möchtest. In dieser Dreiakt-Dynamik, in der auch dieses Spiel geschrieben ist. Ähm, natürlich muss ich Miles entwickeln, dann muss ich, muss ich auch Peter entwickeln, um irgendwo hinzukommen. Und da braucht es dann einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geplänkel auch, oder ein bisschen was, was ein bisschen losgelöster von der eigentlichen Geschichte ist. Einfach damit es eine, eine Entwicklung zu diesem Punkt hingibt. Ähm, fand ich als, also, habe ich jetzt so wahrgenommen, mögen andere vielleicht nicht so sehen. Ähm, spielerisch gesehen, aber für mich eigentlich das, das Traurigste war, ähm, der Stealth-Faktor wurde ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, oh, ich, moch, oh, okay. ich mochte das in, ähm, in Spider-Man und auch in Miles Morales immer sehr gerne. Die waren ja quasi, also ich meine das nicht schlecht, ich meine das wirklich im, im höchst lobenden Sinne, die waren ja quasi ein bisschen Batman Arkham äh, in Bund.
0: Ja, ja, ja gerade von oben und mit den Gadgets und hin und her und sonst genau. was. Und ähm, das war ja einer meiner ersten Aha-Momente, als man selbst seinen eigenen Spinnennetzpfad quasi spinnen konnte, um halt an bestimmte Gegner zu kommen.
1: Genau. Ja. Und das, das gibt es jetzt immer noch, so ist es nicht. <lacht> okay. Aber ich habe das Gefühl, dass es so auf die gesamte Spielzeit gesehen einfach stark reduziert wurde. Ähm, es ist entweder sehr viel geskripteter, was du machen musst, ne? also jetzt in der Story-Mission, und die in Anführungszeichen wenigen, ähm, ich sage jetzt einfach mal grob Festungen, ne? in die du ja, reinkommst. Ja, genau, ja. das war ja, genau, das genau war ja. So im ersten Teil. Ja. Ähm, es sind einfach weniger geworden und selbst da sind die auch manchmal so, also es gibt große Basen, ne? wo es dann wirklich noch effektiv wird, das sind so, also wo du auch wirklich. Theoretisch kannst du auch da rein und einfach alles klein schlagen, aber da ist selbst wirklich was, wo du dir überlegen solltest, es nicht vielleicht auch zu benutzen. Ähm, aber es ist einfach gefühlt leider ein bisschen weniger geworden. Okay. Äh, du brauchst es nicht mehr so oft, vielleicht weil die Gegnermenge ein bisschen überschaubarer ist und du natürlich auch coole Fähigkeiten freigeschaltet hast. Das Kampfsystem ist einfach nochmal so viel flüssiger, dass sich der eine oder andere einfach überlegen wird, ey, wenn jetzt nur irgendwie acht Leute stehen, dann gehe ich da jetzt runter, prügel die Kleinen, selbst wenn die Verstärkung rufen, dann mache ich die nächsten fünf auch noch platt. Um, anstatt sich da mühevoll von A nach B schnell zu sippen und dann A hier vom oben das schnell einen Takedown gemacht, da kann ich runterspringen. Und das ist aber trotzdem ein bisschen schade, weil ich habe es einfach gerne so gespielt. Und dass es ja jetzt auch diese, ähm, das ja diese Fadenwege, wie du es gesagt hast, auch gibt, oder einfach. Ähm, R 1 gedrückt hältst, äh L1 und du gehst an einen bestimmten Punkt, drückst R1 und dann machst du so einen Weg, den du entlang gehen kannst und kannst, wenn du drüber bist, alle ausschalten und du kannst dir wie so ein eigenes Spinnennetz oberhalb der Gegner aufbauen, in die du Gegner ausschalten kannst. Und das ist richtig cool, das macht richtig Spaß und das fühlt sich so richtig nach Spider-Man an, wenn du dieses Ergebnis am Ende siehst, den letzten Gegner auszuschalten und du guckst so nach oben und du drehst die Kamera in dem Sinn, weil sie nicht aus der Ego-Perspektive wird, und du siehst einfach über dir so ein gigantisches Spinnennetz, in dem dann die Gegner eingewickelt drin hängen, weil du die äh, mühselig und langwierig, aber alles Stück für Stück ausgeschaltet hast. Das ist mega cool. Und ich fand es schade, dass man es nicht häufiger machen konnte, aber auch musste.
0: Mhm.
1: Genau. Okay. Ja.
0: Ich, ich hätte noch eine Frage, aber wann immer du Zeit dafür hast. Ja, sehr gerne.
1: Ich würde ansonsten nämlich auch gerne zum,
0: zum Ende okay, langsam. Okay, weil nämlich, du bist ganz schnell von der Story jetzt noch mal zu diesem Gameplay-Teil mhm. gesprungen. Ich hätte aber noch eine Frage, ohne groß zu spoilern, äh, wurde ja mal darüber gefachsimpelt auch vorher schon. Natürlich wissen wir, dass Venom äh, vorhanden ist. Ja. Wie sehr gibt es da irgendwie was Neues oder ist es einfach das, was man jetzt schon mehrmals interpretiert bekommen hat in Filmen? Äh, Comics sind ja immer ein bisschen anders und gibt es ja auch verschiedene Variationen und sonst was. Da kenne ich mich auch gar nicht so gut aus. Aber im Film ist es immer dasselbe, ähm, die wir kennen. Äh, Peter Parker wird von Venom äh, infiziert, in Anführungszeichen, also übernommen, äh, dann wird er der Coole <lacht> und tanzt dann ganz schön auf den <lacht> New Yorker, Str nein, wir wissen alle, ja. die eine Szene, aber ansonsten, ähm, also er wird halt übernommen, er wird arrogant, er hat alle möglichen Eigenschaften, die er normalerweise nicht hat und äh, dann kommt halt ein anderer vorbei
1: oder MJ, erkennt er ihn nicht mehr und so was. Ja, also ähm, das ist ein Ja und ein Nein an der Stelle von meiner Seite, denn ähm, ja, es ist auch hier wieder eine ganz bekannte Geschichte erstmal. Ne? Es gibt einen Symbionten, es gibt einen Symbionten, der trifft auf Peter Parker, der äh, macht, gibt ihm den schwarzen Anzug, der gibt ihm Fähigkeiten und er verändert ihn auch. Ne? Ähm ich weiß, Also die Sache ist glaube ich tatsächlich auch, also ich finde das okay und es wurde auch in dem Fall wirklich gut erzählt. Das hat Spaß gemacht, das in dem Fall sogar dann einfach aktiv zu spielen. Ich glaube, das ist das große Novum, dass man sich das nicht zum 15. Mal anguckt, sondern mhm. dass man es diesmal, diesmal aktiv spielt. Und ohnehin gibt es ein, zwei Stellen in diesem Spiel, die ich halt einfach, eine davon möchte ich so halb spoilern, Okay. So halb. Es ist kein wirklich krasser Spoiler, weil es wirklich nichts zur Story zu tun hat. Aber es ist manchmal interessant, welche Perspektiven das Spiel eröffnet, was das Spielerische angeht. Komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf zurück. Ähm, also ja, es ist erstmal diese Geschichte natürlich. Ich glaube, du brauchst diese Geschichte aber auch, damit der Symbiont äh, überhaupt Spidermans Fähigkeiten und diese... diese ähm, ja, doch auch spider man eine Optik, ne? also mit diesem, diesem sehr verzerrten Spinnenlogo vorne und hinten überhaupt übernehmen kann. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass das, was das Spiel sonst aus dieser ganzen Random-Geschichte macht, gerade in Hinblick auf Filme, ne? bei den Comics bin ich auch nicht mehr firm genug, ich habe die letzten in den 90ern, Anfang 2000er vielleicht gelesen äh, und war da sehr involviert, ähm, dass sie damit wirklich sehr, sehr viel machen, was ich bisher zumindest in keinem Film oder in der Serie dazu gesehen habe. Also es ist wirklich durchaus überraschend, auch was mit Wendem machen. Okay, na gut. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, und dann ganz kurz, und das ist halt so eine Sache, ähm, die letzten zwei Dinge, weil wir wollen ja auch, also ne, ich habe ein bisschen Kritik geübt und die ist auch durchaus legitim. Das Spiel ist nicht federfrei, ist, ist es ist ein Open-World-Spiel, in dem die Open-World halt einfach ein Spielplatz zum Schwingen ist. ne? das gilt leider auch für viele der Nebenmissionen, die halt mittel zum Zweck sind, weil irgendwie musst du die Stadt füllen, das kann man mögen, ich mag's, es. ich würde es jetzt nicht mögen, wenn der nächste Titel in zwei Wochen rauskäme von einem anderen Studio, der genau das gleiche machen würde, würde ich mir denken, nein, das war's schon wieder, aber in Spider-Man alle drei, vier Jahre, das geht schon irgendwie klar, es gibt aber eben auch hier, einige Nebenmissionen, die, die einfach so winzig kleine Geschichten erzählen, die so schön geschrieben sind oder die, die einem entweder so ein, so, ein, so ein Tränchen der Freude oder ein Tränchen der Trauer über, über die Wange reiben, äh, kullern lassen können. Weil die einfach spielerisch erstmal nicht viel mit einem machen, aber so eine schöne, ich nenne es jetzt einfach mal, Geschichte aus New York erzählen. Ne? Also du spielst natürlich Spider-Man in diesem... Äh, Szenario und du triffst dann jemanden und es ist ein kleines Problem, das gelöst werden muss und es bleibt ein kleines Problem, also es ist wirklich ähm, nichts, wofür du jetzt unbedingt Spider-Man bräuchtest und niemand käme bei sowas auf die Idee, Batman zu rufen, um ihm zu helfen, aber äh, Spider-Man macht es eben und das ist schön für die Charakterisierung in diesen Nebenquests, ähm, dass es manchmal einfach so kleine Geschichten gibt, indem man einfach dann am Ende mit einem alten Mann auf einer Parkbank sitzt und ähm, auf den See guckt und erzählt dir was von seiner verstorbenen Frau, das Schön. Das hat, also traurig natürlich, ähm, aber es ist einfach schön gemacht. Das andere, hm. ähm, also das kann Story-Spoiler ne, Nee, nee, so, äh, ist, ähm, okay,
0: ver ne? verstanden. Ver äh, das war genauso wie im ersten Teil im Grunde, dass man dann irgendwie Pizza ausgeliefert hat oder sowas. Genau, solche Dinge. Ja. Ähm, mhm. Das ist aber einfach schön, das lockert es auch. Ist fast
1: genauso emotional dasselbe. Es <lacht> das schmeckt zumindest ähnlich gut. Ähm, aber das andere ist, dass manchmal so ein bisschen die Perspektive verändert wird. Und da muss ich tatsächlich sagen, es ähm, das, das ist ein Mini-Spoilerchen für eine Nebenaufgabe. Das heißt, wer es wirklich gar nicht hören möchte, der hält sich jetzt entweder die Ohren zu, ja und Mike, ähm, oder es gibt einfach jetzt um 20, 30 Sekunden weiter maximal. Ähm, und zwar jetzt. Denn ähm, es gibt ja Haley. das ist eine Freundin von Miles Morales und die ist taubstumm. Und äh, die spielt man im Rahmen einer wirklich, einer Nebenmission einfach, ganz kurz. Ähm, und das bietet spielerisch nicht so viel, aber es ist wahnsinnig beeindruckend inszeniert, weil natürlich alle Umgebungsgeräusche reduziert sind. Du hörst nichts. Und ähm, es ist interessant, auch wenn es nur maximal fünf Minuten geht, diese Nebenmission, ähm, ist es wahnsinnig interessant wie intensiv die das dargestellt haben. Und wie du das auch merkst, wenn du so in diesem wahnsinnig bunten, lauten Spider-Man-Dasein plötzlich eintauchst in dieses, und jetzt hörst du nur so ein leichtes Brummen im Hintergrund, ne, dass man ein bisschen lauter, ein bisschen leiser wird. Ähm, das war, fand ich wirklich beeindruckend. Also manchmal, in manchen Dingen haben sie sich wirklich viel, viel Mühe gegeben bei der Gestaltung der Nebenaufgaben.
0: Okay, klingt wirklich interessant. Das, was ich jetzt natürlich nicht gehört habe. Ja, hast ja auch, <lacht> Augen und Ohren zwischen. <lacht> genau. Und ähm, ja, nicht schlecht. Okay, aber so insgesamt, das hat ja auch eine 91 äh, bekommen. Also das, das ist schon echt ordentlich. Das ist quasi, in, äh, wenn es von Nintendo gekommen wäre, eine 97. <lacht> äh, also dementsprechend wunderbar, um einfach mal den, genau. den alten Klassiker
1: rauszubringen. Ne? Und nee, ähm, aber es ist auch einfach wirklich, ne, es ist ein Insomniac Game, das heißt, es funktioniert sehr gut. Ja. Es, ist, es ist spielerisch und, und von der Präsentation ist es einfach auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wenn du Spider-Man mochtest und selbst wenn du mit einsteigen möchtest, ist es kein Problem. Ähm, es ist ein tolles, funktionierendes Open-World-Action-Adventure ohne Wenn und Aber. Ne? Also nicht frei von jeglicher Kritik. So. Das Kampfsystem ist ein bisschen repetitiv. Ähm, Stealth fällt leider ein bisschen flacher als vorher, aber es ist einfach ein rundum... Tolles Paket, so mit dem du 40, 50 Stunden noch Zeit verbringen kannst, wenn du alles machen möchtest. Ähm, das ist einer dieser typischen Insomniac Sony PlayStation 5 Exklusiv-Dinger. Ne? Im Guten, im Schlechten. Aber ein richtig tolles Spiel, wenn man Spider-Man mag.
0: Okay, sehr, sehr schön, gut und perfekt. Ähm, kurz vor Start dieser Folge bist du ja damit fertig geworden, hast du ja gesagt. Und das, das hat, das war quasi eine Punktlandung. <lacht> Muss auch mal sein. Ja. Hast du noch ein bisschen damit rumgespielt, mit diesen ähm, schwingen Unterstützung zwischen 1 bis 10 oder sowas? Da kann man ja in den Optionen da machen, dass es mehr oder weniger automatisch quasi geschwungen wird. Ja, also das habe ich
1: ganz am Anfang gemacht. Ähm ich würde es mich jetzt gar nicht mehr trauen, weil die Geschwindigkeit mittlerweile, also man, man, man upgradet ja sehr viel. Das heißt, man wird ja am Ende sehr viel schneller unterwegs sein, als noch zu Beginn. Auch wenn man zu Beginn schon denkt, oh ja, ist schon schnell. Ähm, ich habe es äh, ganz äh, am ganz, Anfang
0: ganz kurz, wir, wir wollen sagen, dass der Daniel bei dem 200 Kubik äh, bei Mario Kart zu schnell ist. Ja, genau, richtig. Ähm,
1: <lacht> Aber ich habe es ganz am Anfang mal ausprobiert. Ne? Du kannst ja auch Fallschaden sogar aktivieren. Und ich sage es mal so, es spielt sich schon frappierend anders. Ähm, je nachdem, welche Stufe natürlich. Aber wenn du es ausschaltest, diese, diesen schwingenassistenten nenne ich es mal, ähm, dann, dann merkst du schon, dass ich dich sehr viel mehr konzentrieren muss. Und mir gefällt die Art und Weise, wie ein Insomniac mich quasi an den, an den Fingern nimmt und durch die Welt führt. Reinspielerisch. Quasi wie an Fäden. ne? Wie, oh, ich wollte es extra nicht bringen, aber gut. Ähm, Nee, also das gefällt mir schon besser. Es ist schön für die Puristen, warum auch immer die das wollen, es abzuschalten oder auch schon Fallschaden einzuschalten. Ich bin schon einfach ganz froh, dass ich da meinen mehr oder weniger äh, unverwundbaren Spider-Man habe, der auch mal einen Fall aus sehr hoher Höhe einfach problemlos <lacht>
0: überlebt und sich da hey, wieder hochschwingen kann. Ich, ich habe es mir so vorgestellt, dass du machst quasi das Spawn unter den Spider-Man-Spielen. Nee, okay. Nee, nee, da, nee, da, nee, nee. Äh, Stille funktioniert später. den Podcast nicht, Daniel. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Nee, passt. Soweit. Dann, letzter Satz. Oder war es das?
1: Äh, super tolles Spiel. Ich werde es okay. noch platinieren. Perfekto.
0: Okay, äh, ich, ich habe mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt ähm, und äh, wir müssen noch mal den Mike, glaube ich, ein bisschen aufwecken. Hallo. Hallo. Ja. <lacht> nee, nee, passt. War ja, war ja eine wunderbare Besprechung. Äh, ja. Deswegen glaube ich, wenn, das für, wenn ich für alle spreche, ich wollte eigentlich mit euch noch ein bisschen über die Metagames sprechen. Ähm, machen wir das einfach beim nächsten Mal. Ja, da wir ein Ziel. Dann nee, haben wir ein Podcast Ziel, auch klar, ja. ja. Genau, aber ich würde tatsächlich das angekündigte in Anführungszeichen Brettspiel, das nennt sich eher ein Adventure oder Adventure Games, glaube ich sogar. Ja, genau, so, so nennt sich das. Das würde ich kurz erwähnen zumindest. Ähm, ist, wenn, wenn es für euch in Ordnung ist und damit dann auch dann abschließen, damit, damit ich ein bisschen wenigstens was gesagt habe, diese Folge. Können wir machen. Ja, es. Super. Und zwar... Ähm, Cosmos, kennt man vielleicht, die haben diese Exit und sonst was, die gibt es überall so als Spiele, mittlerweile sogar als Kalender, also Adventskalender, weil jeder hat jetzt einen Adventskalender, nächstes Jahr übrigens dann für uns dann auch einer. Ich weiß nicht, was da drin sein sollte, aber hey, wir haben Adventskalender. Teilweise macht das ja aber auch Lego oder andere Hersteller auch, die wissen ja auch nicht, was sie reinmachen und dann machen sie halt irgendwas einfach rein. Na gut, auf jeden Fall in dem Fall es ist so, ich habe mir das Adventure Games, die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Statue, ähm, habe ich mir gekauft und habe es dann, wie gesagt, mit den besagten Personen von vorhin, also mit dem sehr guten Kumpel, besten Kumpel, mit seiner Freundin und mit meiner Frau zu viert, haben wir das gespielt. Das ist das ganz Lustige daran, die drei Fragezeichen kann man aber tatsächlich zu viert spielen, weil man nur die drei Fragezeichen als eine Person sozusagen äh, spielt. Und man kann immer im Wechsel oder als gemeinsamen gemeinsames Team zusammenspielen. Das, das geht alles in der Theorie auch mit mehreren, aber ab einem gewissen Punkt sind es halt einfach zu viele Köche. Äh, dementsprechend wird auch angegeben ein bis vier Personen. Man kann sogar tatsächlich alleine spielen, äh, ist aber ein Bisschen langweilig wahrscheinlich. Ist in mehreren Kapiteln aufgeteilt, so dass man auch wirklich das quasi das Spiel speichern kann in Anführungszeichen. Äh, wir haben uns dabei dann immer noch ein Foto gemacht, haben das so ein bisschen in die Schachtel verteilt äh, mit Plastiktüten und dann ging das ganz gut äh, zu verstauen und für das nächste Mal einfach die nächste Woche dann darauf das zu machen. Äh, und was ich ganz nett finde ist halt eben, es gibt eine Begleit-App, die dann das Ganze erzählerisch eben begleitet. Das heißt also, ähm, man hat ein äh, hat auf dem Handy die App, die startet man und dann geht es los. Das heißt, es, äh, der Sprecher, und das ist tatsächlich auch der, der Originalerzähler, die Erzählerstimme von die drei Fragezeichen, der aktuelle ist es dann der Axel Milberg, ähm, und der hat das dann äh, alles eingesprochen und erzählt. Und ähm, man kann es so sich ein bisschen vorstellen, ähm, es gibt Karten, also einmal wie eine Map, eine, eine, oder ein Ort, eine Location, denn äh, man kann es äh, im gröbsten sagen, es ist wie ein kleines Point and click Adventure. Das heißt also man, äh, man, man hat eine Map oder man hat einen Ort, den man erforschen kann. Und auf diese, äh, gibt äh, auf, diese, auf diesen, wie soll man sagen, ja doch genau auf dieser Location sind dann Zahlen. Und diese Zahl kann man äh, in die App eingeben. Teilweise auch mit Buchstaben verknüpfen und sonst wie was, das, das führt ein bisschen zu tief, um das Ganze zu erklären, aber im Grunde einfach, ich sage jetzt einfach mal die Zahl, ähm, die gibt man dort ein und dann erzählt der Erzähler, was man dort sieht, also im Grunde so wie bei einem Pen and Paper, der Dungeon Master, wenn man den fragt, was sehe ich, wenn ich, äh, was weiß ich, äh, den Schreibtisch mir durchsuche. Und dann kann es sein, dass man auch tatsächlich dann etwas findet. Sprich, man äh, und das Beispiel, das hier angegeben ist, äh, ich habe mir das gerade hier äh, aufgeführt, ist eben, man findet eine Dose Katzenfutter. Irgendwo findet man den Dosenöffner und dann hat man die Möglichkeit, und das auch eben über die App, äh, dann diese beiden Karten, die man erst hat, miteinander zu verbinden. Dann gibt man die Zahl der, 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 der Katzenfutterdose ein und dann auch nochmal des Dosenöffners hintereinander. Das ist nach einem bestimmten Schema. Und danach wird etwas erzählt, wie zum Beispiel Peter nimmt das in die Hand, macht es, bla 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 und so weiter. Und hinterher ist die, hat man eine offene Dosenkatzenfutter und äh, hat dann eben diese Dose äh, mit einer neuen Karte in der Hand. Das ist jetzt nur ein ganz billiges Beispiel. Natürlich die drei Fragezeichen des, des Spieles ab 12. Dementsprechend war es jetzt auch nicht das, das kniffligste, aber ab und zu mal mussten wir uns doch ein bisschen durchschauen und durchgucken und so weiter. Und insgesamt war es ein schöner, netter Fall. Vor allen Dingen dass als erstes, äh, ich bin drei Fragezeichen-Fan. Ich glaube, das ist schon mehrmals durchgekommen. Und zusätzlich war es so, dass ich... Äh, das, oder dass wir alle vier das erste Mal so eine Art von Spiel gespielt haben. Es gibt nämlich auch andere Arten, äh, andere Genres sozusagen oder andere Schwierigkeiten von diesem äh, Art von Spiel. Und ähm, die die drei Fragezeichen, die haben das insgesamt, fand ich, ganz nett gemacht. Es waren vier Kapitel und äh, wir haben das, ich glaube, an fünf Abenden äh, haben wir es dann Durchgespielt. Ich glaube, fünf waren es, vier oder fünf Abende. Und äh, wie gesagt, äh, war auch viel schön äh, erzählt. Und ich mochte das. Im Grunde war es eine eine ne Episode, die man halt spielen konnte. Genau ähm, warum ich überhaupt da drauf gekommen bin, ist gar aber, nicht die. Also das so ein
1: bisschen wie ja, bitte? quasi so ein Brettspiel Point-and-Click-Adventure. Exakt, genau. Ja, ne? Also habe
0: ich das richtig verstanden. Ja, ja genau, genau, genau. ich, ich hatte es mal zwischenzeitlich, ich weiß, ich habe viel gesagt, äh, hatte ich also mal gesagt, im Entferntesten kann man sagen, dass es wie ein Point-and-Click-Adventure ist, im Grunde kann man halt, ähm, oder halt auch ein bisschen wie ein Pen-and-Paper, man hat einen Dungeon-Master in Anführungszeichen als Erzähler, äh, indem man halt aber anstatt einen äh, ein, ein Dungeon-Master, der darauf reagiert, was die Gruppe macht, ist es natürlich da statisch. Das heißt, also es gibt nur äh, vielleicht, wenn es ein sehr gutes Spiel, durchdachtes Spiel ist, zwei, drei Varianten. Bei den drei Fragezeichen gab es natürlich aber auch manchmal nur dann die eine einzige Variation, wie es möglich war. Genau. Äh, manchmal, wie aber auch bei einem guten Point-and-Click-Adventure, war es aber auch so, dass wenn man eine Möglichkeit quasi eingegeben hat, man trotzdem auch ein lustiges, eine lustige Antwort bekommen hat nach dem Motto, ähm, das könnte man zwar machen, aber warum sollte man nach dem Motto oder e egal wie. Also auf jeden Fall, das das typische, äh, verbinde alles im Inventar, <lacht> bis es irgendwann funktioniert, äh, konnte man da auch machen. Genau, also deswegen, das, das hat ganz gut äh, Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich bin gar nicht so sehr auf die drei Fragezeichen gekommen, erst hinterher, nachdem ich nämlich äh, ein weiteres Adventure Games, äh, Doppelpunkt, so heißt das dann, die Akte Gloom City äh, in Erinnerung, nicht in Erinnerung, sondern äh, mir auf dem Bildschirm gezaubert worden ist. Die Akte Gloom City, äh, vielleicht Gloom City kennt einer von Gloom Haven so ein bisschen in die Richtung und alles, äh, dass das Ganze... Ähm, und ein gewisser Hauke von vielleicht den Rocket Beans äh, bekannt, der die ganzen Pen and Paper macht, äh, vor allen Dingen in Richtung Morton Manor. Und der hat auch das äh, mit unter anderem geschrieben und auch eingesprochen. Also er ist derjenige, der das gemacht hat. Und da merkt man auch, zumindest auch an den Rezensionen und so weiter, dass das wesentlich mehr... Ähm, mehr Substanz hat und auch ein bisschen schwieriger ist und vor allen Dingen ähm, man hat dann ich weiß nicht mit wie vielen Personen man spielen kann ich glaube auch vier ja genau vier Stö und man ist man ist vier verschiedene ähm, ähm, Charaktere und man kann diese quasi dann auch ausspielen so ein bisschen wie halt ein Pen und Paper das Ganze halt ist und wir wollten halt erstmal in diese Geschichte reinkommen, deswegen haben wir die drei Fragezeichen gewählt, aber das nächste Mal wird es definitiv dann mit die Akte Gloom City irgendwann weitergehen bei uns, also wir starten das und da ist es dann doch ein bisschen anders und da bin ich mal gespannt. Ja, einfach mal äh, real statt digital. Ja, genau, obwohl, gut an. obwohl die App halt doch eine begleit ist, ne? Ja. <lacht> so ein bisschen digital ist ja dann doch irgendwie dabei, ne?
2: Ja. mich irgendwie im Frühjahr an das Spiel die Atmosphäre.
0: Das sagt ja. mir jetzt leider nichts. Gar nichts. Mhm. Das war
2: damals auch so ein interaktives Spiel. So also ein Brettspiel, wo man mit mehreren Personen auch spielt. Ich glaube, bis zu so Spieler war das. Ich habe es als Kind gespielt gehabt. Das war so ein Horrorspiel, glaube ich, wo du eine VHS-Kassette hattest und das dann auf dem Fernseher laufen lassen musst. Das ist nebenbei die ganze Zeit.
0: Okay, okay nicht schlecht.
1: Nee. Das
2: war damals der hit na dann. Ja. Hab mich gerade daran erinnert, irgendwie.
0: Okay. Ja, aber das, das wollte ich mal erwähnt haben, weil das war doch mal was anderes und äh, ich gehe davon aus, es gibt doch einige, die Kosmos, also den, den Verlag sozusagen, und diese Exit-Spiele kennen, aber vielleicht nicht die Adventure-Games und ähm, wie gesagt, äh, die drei Fragezeichen als Einstieg äh, sieht ganz gut aus oder wer, wer sich gleich äh, richtig geben möchte, die Akte Gloom City. Was ich bisher gehört habe, deswegen kann ich es jetzt schon in Anführungszeichen ähm, äh, für gut empfinden, weil ich, ja, es ist einfach so, und wer, wer das gar nicht irgendwie jetzt spielen möchte oder nicht die Freunde dazu hat oder sonst irgendwie was, ähm, es gibt auch tatsächlich die Akte Gloom City von Rocket Beans auf YouTube ähm, von, ähm, von, von vier Rocket Beans nachgespielt. Also dort live auf dem Sender sozusagen und YouTube hat das halt natürlich dann für uns nochmal gespeichert. Jo, na gut. Dann war es das auch von mir soweit. Und ich würde sagen, wenn ihr nicht noch was zu sagen habt, außer Tschüss, Adieu und Ahoi, hoi. hoi äh, <lacht> 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 würden wir
1: oh jetzt. <lacht> was denn? Das brauchen wir gar nichts mehr sagen. Ja, nee, das sage ich wahrscheinlich noch, aber Ach so, okay.
0: Nee, dann äh, einfach nur, wie wie beim Anfang schon, gerne abonnieren, bitte weiter sagen dass es uns ab und zu mal gibt und übers äh, Abonnieren, bei mir ist es zumindest so, zum Beispiel bei äh, die die Supernasen, äh, dieser Thomas Gottschalk und Mike Krüger Podcast, äh, die haben jetzt Ewigkeiten nichts mehr gemacht, ich habe sie trotzdem abonniert gelassen und auf einmal geht's bei mir in der Timeline weiter, weil sie eine neue Episode rausgehauen haben. Und die hätte ich verpasst, hätte ich die äh, deabonniert. Also dementsprechend niemals auf deabonnieren drücken, eher aufs Abonnieren nochmal, falls das nicht getan wurde. Und dann ist alles gut. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich schneller, als ihr diese Episode fertig gehört habt. ein also ganz schön krasser Druck
1: jetzt. <lacht> naja. Die nehmen einfach
0: jetzt direkt, nur, ja. nur noch, einen direkt
1: noch einen auf. Ja, das stimmt. Dann geht's, ja, dann geht's eigentlich. Ja, gut, in diesem Sinne, ahoi, ahoi. Ist das eigentlich ein Simpsons Gag? Wegen Mr. Burns? Ja. Ja, auch, auch. Und das schön wollte ist, ich
0: dich schon immer mal, so nach sieben Jahren wollte ich dich das mal ahoi. fragen.
1: Ja. Weil, weil ich das irgendwann aber auch mal gehört oder gelesen habe, dass, dass man sich früher mit Ahoi
0: Tatsächlich, ja, ahoy, ahoy, in, in, Tschech, in Tschechien sagt man Ahoi für Hallo und Tschüss. Ah ja. Also jetzt also nicht Ahoi, wie, wie jemand wie in, wie in Hamburg zum Beispiel, wenn man eigentlich äh, Moin Moin oder im Norden generell Moin Moin ist ja Sag schon. Ich moin Moin, äh,
1: du darfst nicht Moin Moin sagen. Wo, das, moin, lass moin mich sagen, auch sprechen. Wenn du lass Moin Moin auch, sagst, bist du ein Schwätzer.
0: Exakt. Das wollte okay. ich doch gerade, danke. Das wollte ich doch gerade damit. Jetzt hast du mir den ganzen. Oh. Ja, mein Gott, wir müssen das Ganze, den ganzen Podcast nochmal aufnehmen. So. Na ja, gut, schade. Hallo also und herzlich willkommen. zu, Ach ja, schön, schön war's. Also tatsächlich. Äh, ähm, ja, danke.
1: <lacht> Für nichts.
0: Ja. <lacht> oh. äh, so, soll ich euch eigentlich mal richtig ein schlechtes Gewissen machen und mir auch? Warum? nein. Wisst ihr, was am. Ähm, ich muss nochmal kurz gucken. Vor einer Woche am Samstag, am 28. Äh, eigentlich war. Mhm.
1: Ich
0: ja? Weiß es. ja, was denn? Das Treffen bei Jan. Genau, das Treffen bei mir. Ich war da. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Irgendwie, wir hatten äh, uns ja eigentlich gesagt, dass wir uns im Oktober äh, genau am 28. treffen wollen. Es hat keiner von uns dran gedacht. Und ja, wir haben es komplett ich hab's, vergessen. Ich habe
1: es an dem Tag gesehen und dachte mir so, ja gut, das schaffe ich aber heute eh nicht mehr. Es wird ein bisschen knapp. Jetzt, ja. jetzt, jetzt noch mein Hund loslaufen. Ich muss das an dem Tag auch tatsächlich spät arbeiten. Also es hätte wirklich, also wir haben halb zehn wäre ich raus gewesen. So du, hattest,
0: du hattest ja gesagt, dass du extra Frühdienst nehmen möchtest.
1: Genau, ja, was nicht geklappt hätte. Jetzt weiß ich, warum ich Urlaub genommen habe. <lacht> Affe, Affe bist du, das das, ich sag
2: dir, wie es ist. Ich weiß nicht, warum ich die Woche Urlaub hatte.
1: Die Woche, die, die ganze Woche, den ja. ganzen Monat. Die Vorbereitungswoche, alles ja. genau.
0: <lacht> Nee, ich glaube tatsächlich, es. er hatte den, 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 den ähm, na die Bereitschaft, hattest du definitiv zu dem Zeitpunkt verschieben wollen, das, hat, das stimmt schon.
2: Richtig. Ich habe nämlich dann die Bereitschaft der ich von den 11. bis zum 23. gemacht, sodass ich die Woche frei hatte bis gestern. Ja. Ah, jetzt weiß ich, warum ich ihn so komisch eingetragen habe.
0: Da ja, war, was. war
2: schön bei uns, ne? War, war gut. Hab, ja. Hat mir sehr gefallen.
0: Ja, vielleicht sollten wir das nochmal für Soll November planen. Mal wiederholen. Ja. Hey, na gut, aber auf jeden Fall äh, schön, dass wir das hier, ich, ich wollte das unbedingt nochmal mit uns äh, besprechen äh, und jedem mal ein schlechtes Gewissen machen, also ganz ehrlich, das ist doch echt schlimm, äh, äh, kein Wunder, dass wir noch nicht mal einen Podcast aufnehmen können, wenn wir sogar ein ausgemachtes Datum, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate davor oder sechs Wochen davor haben wir das gemacht, aber wir haben es alle vergessen, es hat keiner mehr geschrieben, irgendwie, ja, okay, super, ich freue mich noch auf Samstag, oder steht das eigentlich noch? Daniel, das musst du einfach mal, das nächste Mal wieder machen. Ja,
2: aber wir haben es schon mal geschafft, einen Podcast jetzt aufzunehmen.
0: Aber ich mag das, dass der Daniel tatsächlich äh, sogar sagt, es, dass es ihm eingefallen ist. Mir ist es erst heute eingefallen, heute. Mir ist es gar nicht eingefallen. Aber schon, dass Daniel, ja, mir ist eingefallen. Da ja, habe ja, aber ich vollkommen ignoriert. No. Ich no. hatte das halt eingetragen okay. in meinem Kalender.
1: Boah, ja, super. Das hat ja super geklappt, die Erinnerung. Das hätte ja nicht geklappt, sage ich mal. Na ja. gut. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihr beide euch jetzt irgendwie trefft, und ich groß was verpasst, ne? muss um man auch dazu sagen.
0: Jetzt können wir es ja sagen: Mike und ich hatten den besten Abend der Welt und wir schicken dir gleich in WhatsApp ein paar Bilder. Genau.
1: Das ist arg lieb, da freue ich mich. <lacht>
0: ja. Okay, na gut. Ja, das, das, das wollte ich damit jetzt hier nochmal schön klären. Äh, dann können wir auch endlich hier äh, den Bums komplett ausmachen und sagen, äh, dem Daniel auf jeden Fall Tschüss und Mike, unser Secret Handshake seit dem 28. Oktober gebe ich dir durch und dann. Mhm, machen wir. Ich sehe durch, ja, ich sehe durch, ja. Ja, de, de, für den Secret Handshake, den wir jetzt haben, müssen wir uns nicht sehen. Das, das ist ja wow. genau das.
1: Also ein krasser Handshake, wenn ihr euch noch nicht mehr, mehr berührt.
0: Da, hey, ja, was, wir, was wir shaken, kann dir mal vollkommen <lacht> egal sein. Du, du sollst lieber mal glitten, ja?
1: Okay, ist nee, Schluss. Nee, glitten werden. Ja, nee, ja. ich werde es nicht glitten. In diesem Sinne. Okay.
0: Ja. Wir gleiten wir... In die Klebe Nacht. Die Nacht ja. Wow, das, das, das Jinx. Und ja. jetzt geht es. Und ich muss mit dem Hund raus. Super. Ich habe ich hab die Mülltonne schon rausgestellt. Ja, hey, habe ich auch gemacht. Ich muss ja, mit dem Hund raus. <lacht>
1: Hey, ich du muss bist jetzt
0: der, auch. der Oberstreber, du hast gleich zwei Sachen gemacht. <lacht> ja. Okay, ja, dann.
1: Tschüss. Na gut. Ciao, ciao.